0: Tak Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte na dalším pražském Science Café v kavárně Potrvá. Díky, že jste přišli na dnešní večer, na dnešní diskuzní večer i přesto počasí, které láká třeba někde k procházkám, tak věřím, že nebudete litovat toho času, který tady společně strávíme. Science Café je pravidelný ne, diskuzní cyklus, který se tady v kavárně potrvá, odehrává tětiž třetím rokem. Scházíme se tady vždy druhé úterý v měsíci, vždy máme zajímavé hosty a diskutujeme s nimi o otázkách jejich výzkumu, bavíme se o, o, o jejich práci a to všechno tak nějak v poklidu, tady nad, nad šálkem kávy nebo nad sklenící piva a právě to je principem Science Café, že si tady ten večer společně užíváme tak nějak v klidu a bez nějakých stresů. Takže já věřím, že se tady budete cítit dobře a jenom doplním ještě některé technické otázky k tomu, jak to v praxi funguje. Naši hosté budou mít krátké úvodní vystoupení nebo možná trošku delší. uvidíme. A potom přijde čas pro vaše dotazy, kdy se budete moci ptát na cokoliv, co vás zaujme z výkladu hostů, nebo co se zkrátka budete chtít o našem dnešním tématu dozvědět. Hosty vám za okamžik představím, ale ještě vás poprosím o to, abyste si v průběhu večera neobjednávali teplé nápoje, protože. Kávovar by nám tady dělal e, příliš velký hluk, ale samozřejmě si můžete e, objednávat všechny ostatní nápoje nebo místní skvělé tousty, nebo zkrátka cokoliv, co najdete na jídelním lístku a stačí vždycky nějak mávnout na obsluhu a, a tady skvělý tým potrvá, e, si k vám e, najde cestu. E, Mávejte prosím i ve chvíli, kdy budete chtít položit dotaz, e, a to z toho důvodu, protože k vám přijde Josef Kačírek z Českého rozhlasu Leonardo tady s tím mikrofonem, A to všechno proto, že jak už je patrno, tak Český rozhlas Leonardo naši diskuzní večery natáčí a jejich záznamy si pravidelně můžete poslechnout ve víkendové univerzitě Českého rozhlasu Leonardo. Jenom doplním, že ty záznamy si můžete kdykoliv přehrát nebo stáhnout z internetu v rozhlasovém archivu a najdete tam také celou řadu dalších zajímavých pořadů Českého rozhlasu Leonardo, které skutečně si můžete přehrát ve chvíli, kdy na to máte právě náladu, takže už... V dnešní době není nutno chytat, chytat pořady třeba jenom v originálním čase, ale je to skutečně velice pohodlné, takže určitě to vyzkoušejte. Já tedy touto cestou děkuji Českému rozhlasu Leonardo za dlouhodobou mediální podporu našeho projektu a děkuji také našim dalším partnerům, mezi které patří služba 1188, nakladatelství Beletris, server e advokacie a také nakladatelství Akademia, které nám na dnešní večer vinovalo dvě publikace a jedno aktuální vydání časopisu ŽIVA. A já vás možná rovnou seznámím s tím, jaké knihy z nakladatelství tady máme. Máme zde knihu Charles Darwin. Filozofické aspekty Darwinových myšlenek. Je to kniha z Edice Galileo. A pak zde máme knihu 100 českých vědců v exilu, což je encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Tak a my společně s hosty potom hosté vymyslí nějakou otázku na vás, a, a pokud správně odpovíte, tak budete moci vyhrát jednu z, z těchto tří cen. Takže už v průběhu večera můžete rozmýšlet, která z publikací by vás zaujala nebo zdali si přečtete rádi časopis ŽIVA. Tak odložím knihu. A teď myslím, už přišel čas představit naše hosty a téma. Takže já jsem moc ráda, že mezi námi, námi můžu přivítat pana doktora Daniela Vaňka. Dobrý večer. Dobrý večer. A pana doktora Martina Pospíška. Dobrý večer. Dobrý večer. A naše dnešní téma by mělo být forenzní genetika. Tak, teprve teď vlastně vidíte, že jste tady správně na tom večeru, na který jste přišli, takže to byla tady taková lehká pojinta nakonec. Tak, a já předávám slovo našim hostům.
1: Tak, moc, moc děkuji. Děkuji za krásný, krásný uvítání, děkuji za to, že jsem sem mou přijít, jsem tady poprvé. Pokud se budeme mluvit o forenzní genetice, tak je to, je to obor, který je hrozně, hrozně mladý, na celých 25 let a tak nějak to navozuje to policijní prostředí. A určitě jste si všimli, že když v těch filmech se se vyšetřují ty zločinci, jak je tam vždycky ten hodný a zlej policajt. Dneska tady bude taky taková dvojice. Jsme tady dva, je tady můj spolužák z vysoké školy a Martin je ten chytrej. Já budu povídat. Jinak... budu se snažit během té přednášky nabodnout několik těch témat identifikaci kostelných pozůstatků, co to je forenzní genetika, genetická genalogie a podobně. A zároveň jsem si dovolil tady něco skopírovat a nemám na to povolení od Ivana Boháčka ani nikoho jiného z vesmíru, ale skopírovat pár glos, který jsem právě napsal na, na téma chybějící legislativy u nás v České republice a jde na zákonu, tak to tady nechám vlastně prostě cirkulovat, ještě si to nějak posílejte. A to je jedno z témat, který jsem do přednášky nezahrnul, ale doufám, že se s ním budeme potom i, i, i zajímat. Vůbec definice toho slova forenzní. Definice, kterou nejčastěji najdeme, je, že to je aplikace vědy při řešení otázek spojených s právním systémem. Já, takže použiju poznatky z některého vědního oboru, aby jsem vyřešil nějaký, nějaký problém. Třeba občanskoprávní, trestní, kdo něco udělal, historické otazníky a podobně. Já bych teďko možná z vás zkusil vyzkoušet, pokud si vezmete za svou tuto definici, že to je aplikace vidy při řešení otázek s zprávním systémem, kdo byl prvním historicky doložitelným pravděpodobně forenzním vědcem. Vůbec nemyslete na genetiku, ale kdo první, a máme to historicky literaturu doložený aplikoval nějaké poznatky z vědeckého oboru, aby objasnil otázky spojené s právním systémem. Kdo to byl? Archimedes. Vy mě kazíte? Samozřejmě. Děkuju, no. <laughs> Jste určitě byla na mých přednáškách, já tento používám. Přesně tak. Archimedes použil poznatky uh, z oboru, můžeme říct, mechanoskopie. Zjistil nepřímými metodami, že korona nebyla zotovena ze zlata. Uh, Solejman uh, používal otisky prstů, popsal to uh, k, k identifikaci dokumentů. Dobře, teď se o to nebudu pokoušet. Ten člověk, který je popsán v čínském světku 1248, popsal použití vlastně entomologie, medicíny k vyřešení případu zabití jednoho hodnostáře nástrojem a mouchy vlastně pomohly k identifikaci lidské krve. Karl Wilhelm Schiele, chemie, průkaz Arzenu, Ale Jeffries a jsme u genetiky. První vlastně popsal způsob, jak použít polymorfní oblasti na lidském genomu k identifikaci jednotlivcí. Jinak Alek Jeffress je jediný, koho jsem za svou kariéru potkal. Ale je to, a Martin mi to může potvrdit, docela... docela myslím, příjemný. že to je no. A Je to, je to docela <laughs> příjemný chlápek. A není, není o tolik starší než my a je to, je to docela normální člověk. Forenzní genetika. Zase, podle té definice, kterou tam máme, aplikace genetiky nebo molekulární biologie nebo biochemie, jak chcete při řešení právních otázek. Takže identifikace pachatele. Kdo něco spáchal? Většinou identifikace biologického materiálu zanechaného na oběti na místě činu, Nebo identifikace oběti, Kdo je ten, ten daný neznámý, ta, ta, ta oběť? Vůbec identifikace biologického materiálu. Zde je to lidský materiál. To všechno dokáže dělat genetika. Samozřejmě příbuzenské vztahy, paternitní, ale i historické otázky, třeba identifikaci ostatků, dcera, dcera Mikoláše a podobně. První případ před těmi 25 lety, vyřešený ve Velké Británii, opravdu vstoupil do dějin a není jinak možné, aby nevstoupil, protože vlastně poznatky, které o rok předtím publikoval Alec Jeffries, a vůbec ještě v té době nebyl profesor ani sir, tak se, se použili k vyřešení vlastně objasnění vraždy dvou, dvou dívek, které byly znásilněny, zavražděny, nebo zavražděny a znásilněny v oblasti Náborou. Podařilo se pomocí genetiky prokázat, že ten první podezřelý, který tam byl, je, je nevinný, a naopak se podařilo identifikovat pravého pachatele. Tím vlastně genetika opravdu obletila uh, svět a uh, začala, se, začala se používat. A také v té době se vlastně uh, uh, do, do povědomí dostala uh, vlastně slovní spojený genetický otisk prstů. Protože do té doby byla vlastně tou jednoznačné identifikací pouze daktyloskopie, identifikace na základě otisku prstů. Ale uh, vlastně genetika se stala druhou, druhou metodou, která umožňuje individuální identifikaci. Takže ne skupinovou nebo druhovou, jak to třeba dokáže serologie, ale opravdu individuální. Nedlouho po prvním případu ve Velké Británii byl i první vrah v Československu svědčený pomocí analýzy DNA. A ta nálezová situace vypadala, vypadala podobně. V roce 90 zavražděná studentka Masarykové, Masarykovej univerzity Jana, Jana Krkošková. Od prvního okamžiku tam byl podezřelý. A to ohledání těla 31 bodnořezných ran nám nic nebo kriminalistům nenaznačovalo o identitě pachatele, ale byl tam ten podezřelý, měl zakrvácený oděv, navíc na místě činu na dlaždicích v poměrně velké výšce se nalezly krevní otěry, které nemohly patřit té oběti. Takže tam to nějak zapadalo, ale Lubas i ta poškozená měli stejnou krevní skupinu a obhájce celkem logicky žádalo o propuštění z zvazby, zastavění trestního stíhání, protože nebylo možné rozhodnout, čí je, čí je ta krev. Pan docent Fedák z Univerzity Komenského v Brtislavě vlastně provedl tuto první analýzu a zjistil, že krev, která byla zjištěná, Právě na těch dlaždicích na místě Činu patří té oběti. A naopak krev, která byla zajištěna na oděných součástkách Lubase, pochází z těla zavražděné Krkoškové. Takže Lubas byl následně na základě těchto důkazů odsouzen na 23 let do vězení, kde následně spáchala ve výkonu trestu sebevraždu. Takže jak vidíte, rok 90 Československo, 86, Velká Británie. Opravdu ta genetika se u nás začala používat velmi, velmi záhy. A co se týče takového, toho, jak se říkalo, východního bloku nebo té střední východní Evropy, tak jsme byli absolutně první. A ten, ten primát je celkem, celkem zasloužený, protože s panem profesorem, docentem Ferákem se občas, občas vidíme a stále je to vlastně skvělý člověk. A to, že vlastně tyto analýzy udělal a nakonec i začal jako první vyučovat na Univerzitě Komenského nějaké ty základy forenzní genetiky, tak udělal hrozně moc vlastně pro popularizaci tady toho oboru. Jinak ta technologie, kterou zavedl Jeffries, ta využívala trošinku jiné jiné systémy, než používáme ve forenzní genetice nyní. Oni vlastně ty výstupy, které vlastně byly z té jeho analýzy. Ono trvalo hrozně, hrozně dlouhou dobu, než se vůbec ty výsledky dostaly a navíc ty jednotlivé laboratoře vůbec neměly jednotnou metodiku. Bylo velmi těžké porovnat výsledky mezi, mezi jednotlivými laboratořemi a tak se celkem logicky hledalo a také z důvodu toho, že zde se používaly radioaktivní sondy, nějaká, nějaká technologická náhrada. Ta přišla v podobě vlastně hybridizační technologie, která byla sice rychlá, už byla založená na metodě polymerázové řetězové reakce, ale bohužel neměla tu diskriminační kapacitu, takže se bohužel stalo, nebo diskriminační identifikační, aby jsem se vlastně správně vyjádřil, takže se bohužel stalo, že bylo několik nevinných lidí odsouzeno na dlouhé doživotní tresty, dokonce i na trest smrti, protože to právě nemělo takovou povídací hodnotu. Naštěstí se objevila technologie krátkých tandemových repetic, která se nyní používá z více než 15 let 99 forenzních laboratoří na světě. A to je vlastně teď ten technologický základ vůbec pro, pro veškeré forenzní testování. Jak vypadá vlastně ta forenzní analýza DNA? Nebo chcete-li kriminalistická, ale vysvětlíme si, že to slovo kriminalistická není příliš správné. Všechno začíná na místě činu zajištěním vzorku. Pokud se nám nepodaří zajistit vzorek na místě činu, tak samozřejmě není co zkoumat. Zároveň je důležité tady na tom místě upozornit, že genetika je tak jako další forenzní disciplíny vlastně metodou komparativní. My porovnáváme neznámý vzorek z místa činu se známým referenčním materiálem. Pokud nemám zajištěn srovnávací vzorek podezřelého, v zásadě nic nemohu vyskoumat. Stejně tak v daktyloskopii potřebuji mít srovnávací oči z prstu, aby sem se mohl vyjádřit o shodě. Stejně tak v chemii, pokud mám neznámý bílý prášek, musím ho analyzovat a porovnat s nějakou databází píků, aby mi prostě vypadlo, že to je heroin, nejvyšší čistoty a podobně, a podobně. Na tom je založena téměř vlastně veškerá, veškerá forenzní věda, že porovnáváme pokud tedy zajistíme vzorek na místě činu a máme i ten srovnávací vzorek, tak pak dalším vlastně ten krok toho procesu je důležitým, je správné uložení vzorku, protože samozřejmě DNA, pokud je uložena v prostředí, které je, jsme řekli, nevlídné k DNA, to znamená fyzikální, chemické, biologické vlivy, které nám DNA degradují, tak to nesprávné uložení může způsobit, že vzorek, který měl nějakou informační hodnotu v okamžiku zajištění, nesprávným uložením tuto informační hodnotu ztratil. Ale předpokládajme, že si tady ten vzorek nakonec dostane těmi různými policejními podatelnami do, do laboratoře. Prvním krokem vlastně zpracování je izolace DNA, kdy musíme odstranit veškeré, veškeré buněčné struktury a vyzvalovat co nejčistší vzorek DNA. Dalším krokem je kvantifikace, krok, ve kterém zjišťujeme kvalitu a kvantitu DNA, se kterou pracujeme. Nesmírně důležitý krok, zejména s ohledem na následující multiplexovou polymerázovořitězho reakci. Protože tato reakce, pokud tam vložíme příliš velké množství DNA, nebo DNA, ve které jsou přítomny inhibitory, tak můžeme dostat falešně negativní reakci. Falešně negativní výsledek. Protože PCR je, je enzymatická reakce. Pokud tam vložíme příliš mnoho substrátů, tak ten výsledek může vypadat jako, že tam je hrozně málo DNA, ale je to, je to, je to pravý opak. Následuje elektroforetické dělení pomocí kapilární elektroforezy, samozřejmě interpretace výsledků, porovnání s databází a nesmírně důležitým krokem je statistické vyhodnocení schody, kterou, kterou nalezneme. Protože některé výsledky genetických analýz na první pohled vypadají, že jsou průkazné, že jednoznačně nám někoho usvědčují, ale teprve až při důkladném vlastně prozkoumání, toho důkazu zjistíme, že třeba ta výpovědní hodnota je někde na úrovni serologie, třeba 1 ku 300 a podobně, což bychom, bychom neměli označovat za individuální identifikaci, ale bohužel eh, osoby, které ty výsledky potom používají, soudy, státní zástupci, vyšetřovatele, eh, ta jejich znalost biologie a těchto procesů eh, většinou skončila na úrovni honění trepky v levu. Takže tam je to potom o něco něco horší. To, jak vlastně vypadá výstup z té naší analýzy, vlastně vidíme tady na tom obrázku. Jsou to nějaké barevné píky, které nám software označí jednotlivé alaly v tom DNA profilu. A to je to, s čím my my pracujeme. Častá otázka, která která padá. Co všechno jde zpracovat metodami forenzní, forenzní genetiky? Musím říct, že téměř, téměř všechno. Pokud se podíváte na uh, úplný vlastně spodní okraj uh, toho slajdu, tak uh, jedna vlastně buňka má přibližně 6,6 pikogramů DNA obsahuje. A to, co my potřebujeme pro takovou optimální PC reakci, je někde okolo půl nebo jednoho nanogramu. Ale uh, ta současná technologie je taková, že. Uh, určitými prostředky dokážeme ten spodní limit detekce, polymerázové reakce, stlačit ještě ořád níž. Takže opravdu někde na 50 pikogramech, takže nějaký 9, 10 budičních ekvivalentů dokážeme dostat věrohodné výsledky. A to je na jedné straně obrovský výdobytek vlastně té forenzní genetiky, že se od těch Jeffriesovských dob, kdy bylo potřeba vlastně stovky, stovky nanogramů DNA, jsme se dostali do o čtyři, o pět řádů menšího množství na pikogramy. Bohužel to sebou přináší i riziko, že ty vzorky jsou mnohem násilnější ke kontaminaci. To znamená, já když tady hovořím, tak tady roseva, DNA Dana Vaňka. Nejenom, že jsem ji zanechal na sklenici, ještě jednou vám to ukážu, jak se depozituje vzorek DNA na sklenici. Že teď jsem tam nechal přibližně 50 nanogramů. Samozřejmě vy tady pokud necháte ty, ty sklenice a neodnesete je si je sebou, tak jste nám tady nechali vzorky DNA, vy Vložíme je do databáze a zjistíme, co jste kde provedli. <těk> <těk> jo, takže, že vás někdo bude obvinovat z toho, že jste si odnesli půl tedy, jak si říká, že jsem linkvidoval DNA stopy, které který jsem tady nechal. <těk> a to je, to je další důležitá věc, protože u nás není tou legislativou nějak ošetřeno to, kdo, kdo s vašími vzorky nakládá. Jo. <těk> Jo, zkuste si to schválně. kde všude necháváte své vzorky DNA. Podívejte se na tu tabulku. Kolik, kolik, v jakých, v jakým materiálu všude, kolik je, kolik je DNA a jaká je citlivost. 50 pikogramů. Takže dobře, budete se hlídat, abyste nenechali půl litr. Budete se nosit vlastní. Jsou už tam gastí dobrý. Ale vyjdu ráno ze dveří svého bytu a zavřu. Co jsem udělal? Já jako forensní genetik, který chce získat vaší DNA, jsem kliku předtím očistil savem, destilovanou vodou a etanolem. Ta klika je bezvadně připravená k tomu, že tam není DNA vaší tkýně a nikoho dalšího. Vy se tam takhle pěkně přitáhnete, vy odejdete do práce, já si setřu a mám vás. Pokud bude zima, půjdete v rukavici už z domova. Tak si počkáme, jestli se venku odplnete, odhodíte nedopalek cigarety, žvíkačku, jestli se po cestě zastavíte na kávu, na to pivíčko, než půjdete do práce a podobně. <laughs> po <případě laughs> vám pošlu nějaký, nějakou soutěž, taky oblíbená chvíle, co dělají tady ty lidi, kteří jdí další dena vyplňte otázky, vložte do obálky, ale je to obálka, která není ta samolepicí, ale je ta volizovací, uděláte to automaticky, nebo je tam přiložená známka, uděláte to automaticky. Takovýmto způsobem se neautorizovaně odebírají vzorky DNA. V zásadě to trvá tak 24 hodin, než váš vzorek DNA získají. Většina rozvědek je školena tady v tom způsobu, jak získat DNA profil osoby, která je v jejich zájmu. V zásadě se tomu nejde ubránit. D. Budete chodit ve skafandru, oblečení v věku nosit trošku, budete vypadat hrozně divně jo, na té ulici, ale nebudete trousit svoji DNA. Jak vůbec potom ta forenzní genetika funguje, to porovnání? Říkala jsem vám, že to je komparativní metoda. Takhle jak vypadá náš výsledný DNA profil z krevní stopy, a je to krvní stopa z místa činu. Nevíme, komu patří, máme podezřelého, z prostého podezřelého. Porovnáme ty dva výsledky k sobě a vidíme na první pohled. Pokud byste byli, seděli dostatečně blízko, dokázali rozšifrovat ta zelená číslička, že tam jsou úplná, úplně jiná čísla ale celkově ty píky vypadají jinak. Prostě ten závěr je, že ty elektroferogramy nebo ty DNA profily jsou rozdílné. Vpravo je v vlevo ženská prostě ten podeřilý nebyl donorem biologického materiálu, který byl zajiště na místě činu, následně analyzován DNA laboratoři. Ale porovnáme krevní stopu, výsledek, DNA profil. S DNA profilem oběti vidíme, že to je identické. Takže i když ty výšky píků nejsou naprosto stejné, tak ale víme jednoznačně, že ten, kdo zanechal tu krevní stopu na místě činu, byla nebohá oběť. Případ není vyřešen. Může být mnohem složitější. Svět není jednoduchý. Většina stop zajištěných na místě činu nebo z poškozených osob není od jednoho donora. Velmi často to bývá smíšený biologický materiál. To znamená, když já můžu mít ve zkoumaném systému dvě alely, jedno otce jedno od matky, že může být heterozygot nebo homozygot, tak pokud smíchám biologický materiál dvou osob, samozřejmě s výjimkou nějakých D18, D1, D21 chromozomů, kde může být trisomie, tak tam může mít od dvou do čtyřech těch píků, vrcholů. A pak ta situace je samozřejmě mnohem složitější na, na interpretaci. Pokud se na to podíváme, ale poněkud s větším detailem, tak třeba vidíme, že to, co na těch předchozích obrázcích bylo, že ty píky x a y byly, byly vyrovnané u toho mužského vzorku, tak tady ten xový je mnohem vyšší, takže z toho můžeme usuzovat, ano, máme tam Třikrát, čtyřikrát více ženského materiálu. Pokud se podíváme hned na ten první systém, kde máme čtyři píky, a podíváme si na ty ostatní, jak nám to asi říká, dobře, jeden člověk může mít v tom systému jeden nebo dva píky, je to homozigod, je to Pokud jsou tam čtyři, a nikde není více než čtyři, v největší pravděpodobnosti je to směs dvou osob, a navíc tam dokážeme identifikovat majoritní a minoritní složku, to jsou ty větší a menší. Zase v tom poměru, jak je vlastně ten X a Y. Takže když následně tento smíšený DNA profil porovnáme s DNA oběti a podezřelého, tak se podívejte, jak to krásně do sebe, do sebe zapadá. Ty velké píky jsou vlastně na stejné pozici, mají stejné, je to, jsou to stejné alely jako u té oběti, a ty, ty malé, vlastně ta, ta minoritní součást je toho podezřelého. Takže ten náš závěr je, že se jedná o směs vlastně vlevo je to biologický materiál zajištěný, který je směsí těchto dvou osob. Takhle funguje forenzní genetika. Samozřejmě ten poslední důležitý krok je to statistické vyhodnocení. Nevím, jak jste kdo familiární s, s populační, populační genetikou, ale v zásadě v krátkosti můžeme říci, že že jednotlivé systémy leží na různých chromozomech, není mezi nimi žádná vazba, Tudíž eh, frekvence výskytu, které získáme v populační studii, můžeme vynásobit mezi sebou. A když máme dostatečně velký počet systémů, tak se třeba dostaneme k číslu 1 80 A to je pravděpodobnost, jako by jsme naši člověka, který by měl stejný DNA profil, jako mám já. Nepříbuzného samozřejmě. Tolik lidí se ještě na planetě nenašlo. To je ta... Eh, identifikační hodnota uh, forenzní, forenzní genetiky. Ale přeskočmeš ke genetické genologii, která je předsednou z mého pohledu uh, trošinku zajímavější, protože uh, o, o těch kriminálních případech a použití genetiky uh, slyšíme slyšíme v televizi uh, různí ti Usámové a uh, další, dal, další případy. Ale genetická genologie, ta Nejenom, že tam může sloužit a slouží e, vlastně v té, v té forenzní oblasti, ale může nám vlastně pomoct při, řekněme, do hledání genetických bratranců nebo e, identifikaci rodových liní. E, v zásadě nám říká něco o původu našich, e, našich předků. E, v té genetické genealogii, na rozdíl od té forenzní genetiky, zejména používáme e, Y chromozom. A mitochondriální DNA. Takže ne autozomy, ne, ne ty STR systémy na 22, prvním až na 22. chromozomu, ale to znamená lineové markery. To znamená, Y chromozom se přidává pouze z otce na syna, a syn to může se přenést do další generace. Mitochondriální DNA přidává matka svým potomkům, a pouze cely to mohou přidat dál. Proto tomu říkáme lineové markery. Buď čistě po otcovské linii, po materské linii jak jsme na tom vlastně v tom tom lidském genomu a čím se zabýváme vlastně v té té genetické genologii. Forenzní genetika zejména 20 chromozomů, samozřejmě Y-chromozom používáme také, ale genetická genologie zejména Y-chromozom a mitochondriální DNA. Mitochondriální DNA můžeme povídat hodiny a hodiny o mitochondriální DNA, není to cílem dnešní přednášky, ale každá buňka Obsahuje několik desítek až stovek mitochondrií podle typu tkání, a každá ta mitochondrie má desítky kopií té mitochondriální DNA. To znamená, že je v nadbytku oproti té jedné DNA, a z toho vyplývá i, i vlastně výhoda pro forenzní testování, že třeba u velmi degradované tkáně nebo ohřelých pozůstatků máme vždy mnohem větší šanci získat alespoň nějaké výsledky z mitochondriální DNA než bychom třeba mohli získat z té té Přeskočíme. Tak, jakým způsobem se nám přináší autozomy? Takže já jsem dostal polovičku své genetické informace od otce, to je ten zelený útvar, pentlicovitý, který vypadá jako chromozom, polovičku od své matky. Samozřejmě pokud bychom to rozšířili od další generaci, tak mám čtvrtinu genetické informace, no velmi, velmi nepřesně, ale dejme tomu čtvrtinu, od dědečka z otcovy strany, čtvrtinu od dědečka z mačiny strany a posobně. Takhle můžeme pokračovat stále dál, odmysleme si nějakou výměnu genetické informace mezi těmito chromatidami, ale to, co je důležité, pokud bychom si udělali kompletní strom za poslední 10, 10 generací, a pokud by se nám tam nekřížili bratranci a sestřenice mezi sebou, nebo co a podobně, což se samozřejmě stává, Nesmíte se, je to pravda, tak jsme tam měli 1024 předků. Což je vlastně to, co nás, bych tak řekl, drží při životě je ta ohromná diverzita. Jinak ta, ta poznámka, co se týče toho zkoumání, Vlastně kolik bratranců a sestřenice se bere mezi sebou nebo plodí potomky, abych byl přesnější. Víte, kdo se tomu jako první věnoval, kde je vlastně otcem genetické genealogie? Ne. Nápověda. Který? Ne, špatně. Byl to jeho syn. George, statistik, výborný matematik. No a on totiž Charles Darwin si vzal svoji sestřenici. A George byl trošičku takový z toho, to no, bych A se říkal, já musím udělat výzkum, jestli se náhodou v těch ústavech pro ty duševně chorý nenalezá nějak významně zvýšený, statisticky významně zvýšené, zvýšený počet osob, kteří vlastně vznikli z toho spojení biologického bratranců a sestřenic. No a zjistil, že v té Británii někdy vlastně podle toho, jaká je to společenská vrstva, mezi dvěma a čtyřma procenty, vlastně čím vyšší kasta nebo společenská vrstva, tam teda více bylo těch sňatků bratranců a sestřenic, ale zjistil, že nějak významně vlastně ten počet v těch ústavě chodých nepřevyšuje vlastně toto číslo u těch snědků, takže se, se uklidnil a genetická genealogie vlastně zůstala zapomenuta na dalších asi 130 let. Objevila se vlastně studium vlastně těch, těch liniových markerů vlastně přenosu mitochondriální DNA generacemi, kdy vlastně, když tady se rozkreslíme ten strom jenom za 1, 2, 3, 4 generace, tak vidíme, že u té mitochondriální DNA sledujeme jenom ty ženy, vidíme si, jak, jak vlastně z té úřednice z ministerstva vnitra, jak se to vyvíjí, až k té k té, té děvečce někdy před těmi 150 lety, ale že vlastně ty ostatní osoby tam nevidíme, opravdu je to jenom ta mitochondriální DNA, která se, která se vlastně přináší u nějaké té pra-pra-pramáti toho, toho rodu a stejně tak to funguje vlastně u, u Y-chromozomu, že tam nevidíme těch 1024 kontributorů té genetické informace, kterou samozřejmě sobě máme, ale vidíme jenom těch u těch deseti generací, jenom těch, těch deset chlapů, kteří si vlastně předali z generace na generaci ten, ten Y-chromozom. Pokud bychom čistě teoreticky sebrali všechny, všechny mužské mužský sídle planety, otestovali Y-chromozom, tak vsadím 13 funkcí zlata proti třem parádkům na zubě, že každého z nich dokážu zařadit do jedné haploskupiny Y-chromozomu. V zásadě Potvrzujeme vlastně tou genetickou genealogii a výzkumem to, že existoval nějaký ten, ten genetický, genetický Adam. Vlastně jeden společný předek, který mají vlastně všichni, všichni chlapy společního a ten byl v Africe. My, který jsme tady, prostě pravděpodobně jsme ho našli mnohem dřív, ale je to prostě ten šťastný, mu se podařilo vlastně propasírovat ten Y-chromozom těma, těma tisícovkama generací. Já, vlastně, nebo dokážeme genetici rozdělit Y-chromozomy na základě mutací, které jsou na tom Y-chromozomu, specifické mutace, bodové mutace, je to z anglického Single Nucleotide Polymorphisms, ty nám určitě jednotlivé skupiny, haplo skupiny, podle toho to rozdělujeme a můžeme si to představit vlastně jako takovou, že na začátku byla gramofonová diska, byla nově nahraná v loděnicích u Prahy a Dělali se z toho kopie v Číně, ale samozřejmě se ty kopie dělali i s těma škrábancema a podobně. A to, je to, co se tam, to jsou ty mutace, které se tam zaznamenají. To jsou ty budové mutace, a které vlastně nezmizí. Ta šance, že by vznikla mutace na tom samém místě je velmi malá, mnohem menší, než vlastně vznikne někde jinde a podle toho vlastně my dokážeme ty jednotlivé Y-chromozomy rozlišit. Pokud se podíváme na mapu výskytu těch jednotlivých haploskupin v nějakém regionu, tak vidíme, že tady nemáme oblasti, které by byly naprosto identické. Červená barva je vlastně označení haploskupiny R1b, te říkáme taková atlantická nebo zápojevropská, R1a. Urásí říkáme slovanská haploskupina, v norsku ji říkají vikingská, jo, ale pořád je to vlastně jeden a ten samý y-chromozom. To nám něco říká o původu našich, naši, našich předků. A takhle můžeme Vkračovat. Pokud se podíváme na světové měřítko, vidíme, že uh, ta situace vlastně v Evropě, jsme krásně promíchaný, ale uh, z pohledu Y-chromozomu, jaková Jižní Amerika, tak tam je to celkem uh, monotématický kvéčko. Uh, zase to souvisí s tím, že uh, opravdu tam prostě přešlo pár lidí přes Beringovou úžinu uh, a to byly vlastně ty zakladatele vůbec všech těch indiánských minů, které tam jsou na tohle to všechno nám dokáže uh, genetika odpovědět a právě díky tomu, že, že známe, jaké mutace jsou charakteristické pro kterou geografickou oblast. A to je to, proč pak v laboratoři při testování vašeho zrku dokážeme říct uh, původ předků tvé mužské linie, uh, anglosas, uh, jižní, východní Slovan, uh, jižní Amerika a, a podobně. Nejsou to žádný kouzla, jde jenom o to vědět, co zkoumat a jak to, jak to interpretovat. Genetická genologie nám ale může zodpovědět další docela zajímavé otázky, třeba jak rychle nám ty STR oblasti na chromozomu mutují. To, když máme nějaké další vlastně linie mužské, kde to můžeme sledovat, tak tam samozřejmě dokážeme zjistit, jak tam rychle dochází ke změnám. Další zajímavostí je, kromě toho geografického původu, jak jsem už zmiňoval, je, že můžeme přiřadit vlastně ten Y-chromozom k určitému příjmení. Takže já, když předám Y-chromozom svému synovi, nebo Martin, když předá Y-chromozom svému synovi, tak já zároveň s tím Y-chromozomem předávám své příjmení. Je to zase malý vaněk, nebo je to malý pospíšek. A tohle vlastně pokračuje generacema. Pokud se tam nevyskytne pošťák, pokud tam není nějaká adopce, pokud nedojde ke změně příjmení samozřejmě. Takže dokážeme vlastně asociovat Y chromozom s příjmením. A prováděli jsme vlastně i studie na, na české populaci a krásně to vlastně sedí dohromady. Třeba jsme zjistili, že všichni klusáčkové, no, osoby s příjmením klusáček, který pobíhají, a no, to je zrovna takový neslušný říká, že klusáčkové pobíhají, ale budiš, po České republice, tak máme jednoho společného předka v polní Já vám se prostě objevil první klusáček, máme první písemný záznam o prvním klusáčkovi v polní Ale to je díky tomu, že prostě se už nějak ustáleně u nás používají příjmení. Ne všude mají, vlastně, jsou na tom tak dobře jako jako u nás. Třeba v Turecku se příjmení začaly používat až s příchodem Atatyrka, takže někdy od roku 1917. V Mongolsku jsou na tom ještě hůř. Tam je to necelých deset let, co se používají příjmení a pokud věřím teda pramenům, které, které jsem získal o tom, jak to probíhalo v Mongolsku, tak eh, oni si uvědomovali, že v dnešní vlastně, eh, době už není udržitelné, aby tam byly jenom křesní jména a místní označení, jurta ta a ta u třech zaparkovaných ne, nevím čeho, co tam mají za ty chlupatý pojízdní prostředky, tak eh, oni dali lidem šanci, aby si sami zvolili příjmení. Jako něco nepředstavitelného pro Mongolsko. Stejně nepředstavitelný byl výsledek. 90% lidí si zvollo příjmení Chingischan. Takže to celé zrušili a přidělili jim ty příjmení nějak úředně. Jo? Takže, takže genetická genalogie v této podobě asociace haplotypa příjmení by tam asi k ničemu moc, moc nebyla, samozřejmě, pokud by ten úředník na magistrátu to nějak nerošifroval. Ale pokud se podívá na ten obrázek, tak tady vlastně vidíte, jak to funguje. Na začátku před. se musím podívat. Napověda, 15, 15 generacema. A bylo 10 chlapků. A jenom jeden z nich je černý. To je ten. Tak já nevím, jestli byl černý, jo, ale ten, tomu se prostě podařilo propasírovat ten jeho Y chromozom. On o tom ani neví, ale ten prostě prole s těma generacema. 15, po 15 generacích těch zbývajících 9 prostě buď neměli syna, nebo ten syn neměl děti, nebo tam prostě byly holky, prostě pech Y chromozom nepokračoval. Ale tady ten, prostě je ten jeho y-chromozom, ty, ty signatury bychom našli uši těch deseti chlapů. Ale to, co je srandovní, tady ty tři, co jsou úplně vlevo, tak ty teoreticky by mohli znát jeden druhýho. Jsou ze stejní vesnice, ze stejní oblasti, mají stejný příjmení. Ale uh, celkem po těch deseti generacích už by se neznali vlastně s, tou, uh, s, tím, s tím prostředkem a s, úplně, s těma úplně pravéma dvouma, protože tam prostě uběhla příliš dlouhá doba, kterou nemáme, nedržíme prostě v té v rodinné tradici, ale genetika tohle to všechno dokáže odhodit. To jsou ty genetické bratranci, ty dokážeme vlastně identifikovat na základě analýzy Y-chromozomů, to je ta genetická uh, genalogie. Uh, celkem analogicky můžeme pokračovat nebo provádě analýzu pomocí mitochondriální DNA, uh, studovat ženské linie, takže matka, dcera a, a potomci uh, Někteří z vás určitě četli knížku pana profesora Sajce, sedm dcer eviných. Já jsem si dovolil včera večer překlesit ten obrázek, ale kecám, samozřejmě dal jsem ho mnohem dřív. Ale takhle nějak to vypadalo, prostě když byla poslední doba ledová, 10-12 tisící na zpátek, odborníci by vám to řekli přesně. prostě bylo několik refugii, na území dnešní Evropy, kam vlastně ty lidi, kteří předtím opravdu populovali celý, celý zbytek Evropy, byli zatlačení, kde měli vlastně útočiště, kde mohli přežívat, a tam, tam vlastně byly byli by prvopočátky vlastně těch, těch líní, které teď můžeme identifikovat v Evropě. Ono jich není sedm, jak se domníval pan profesor Sykes, je jich asi deset nebo jedenáct hlavních v Evropě, ale to už je celkem jedno. To, co Nefotit, copyright. <laughs> ne. To, co je samozřejmě, co udělá každý genetik, když se mu dostane do ruky nějaký vzorek, který je trošku zajímavý, jako samozřejmě chce analyzovat, a to též se děje u těch, u těch biologických materiálů. Těch, my jsme řekli historicky slavných osob nebo známých osob. Takže třeba uh, v loni v létě se nám objevila zpráva o tom, že uh, Adolf Hitler patří do haplovskupiny psechromozomu E1B1B. Já vám to došifruju. Uh, haploskupina E1B1B je nejvíc rozšířená uh, na Balkáně, na Blízkém východě a v severní Africe. Což nám moc nekorresponduje že jo, s tou och, něco. Ale v pořádku. Jako Mohlo to být klidně před těma Deseti tisíci lety, kdy se ty neolitické zemědělci vydali směrem k nám. Další testovanou osobou, nebo aspoň prostřednictvím příbuzných, byl Thomas Jefferson. Na základě vlastně analýzy linie od jeho bratra a jednoho, jak bych to řekl správně, afroameričana se zjistilo, že mají stejný y-chromozom, takže stihodný prezident Spojených států amerických Thomas Jefferson počal dítě se svojí služebnou Sárou Hemings. Stejně tak se pomocí dalších jiných studií podařilo zjistit haploskupinu Chingishána, který zase je oblíbenou kratochvílí a potom jeho následovníků a synů bylo to, že znásilňovali princezny, kam, kam přišli. Car Nikolaj díky identifikaci ostatků vlastně té carské rodiny, která byla vyvražděna. Mikaláš Koperník, Abraham Lincoln. Známe i, jaký, jaká je haploskupina, jaký je haplotyp Josefa Vissernoviče Stalina. Koho jsem přeskočil? Říkávám něco tohle jméno? Somerlet? Říká to někomu něco? Mně to taky nic neříkal, já jsem se to našel. Teď budu dělat chytrýho. Je, je to člověk, který vyhnal z Británie vikingy. Ale to, co je na tom zajímavé, jak ta historie někdy je krutá, on, on sám byl potomkem ne, synem ženy znásilněné vikingským králem. Takže on vyhnal vlastně svého, svého otce, snad ho i zabil podle té legendy. Jak vidíte tu haploskupinu Eridna A, to je ta nejčastější v české, české populaci. Jo, zase vidíme, že ty vikingové mají k nám hodně, hodně blízkého. U nás 33% osob patří do té haposkupiny Eridna. A, ale jak jsme si to právě ukázali, bylo by nesmyslné říkat, že to je čistě prostě nějaká, nějaký slovanský, slovanský y chromozom. Samozřejmě vikingové by, se, by, by říkali pravý, pravý opak, že R1A je, 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 je nějaký vikingský chromozom. Samozřejmě ho najdeme u polovičky obyvatel Islandu a, a, a podobně. Stejně tak, pokud bychom sloumali mitochondriální DNA slavných osob, ta zase kromě toho změňovaného Cara Nikole, Marie Antonéta, Jesse James, básní Petrárka, ten Etsy ledový muž, svatý Lukáš, Koperník a a podobně. Zase ten ten materiál je zajímavý a je nutné si uvědomit, že pokud se vám dostane takovýhle vzorek do ruky, tak ty časopisy rádi publikují výsledky, že jste identifikovali prostě nějaké ostatky, když se dostanete prostě k tomu Mikuláši Koperníkovi a nezajímají je prostě stejně staré ostatky Karla Nováka z Hřbitova velké býtaži. Taková je prostě realita a tak to je. Ale pokud se bavíme o těch starých kosterních pozůstacích, tak archeogenetika, no aplikace genetiky pro zodpovědní otázek, Archeologii archeology dokáže v některých případech zodpovědět nebo objasnit docela dost otazníků. Zkoumáme stejně tak, jako ve forenzní genetice, buď jadernou nebo mitochondriální DNA, přičemž v rámci té jaderné DNA zkoumáme jak tu autozomální, tak i psechromozom, úplně stejná analogie jako u těch recentních vzorků stejně tak mitochondriální DNA. V zásadě se snažíme dostat stejné stejné odpovědi na stejné otázky. Třeba určit pohlaví nemůžeme, máme nějaký fragment kosti. genetika dokáže nám říci, ano, je to mužská ženská kost. Dokážeme porovnat mezi kosterními pozůstatky, zda je tam nějaký příbuzenský vztah. Nesmírně důležité pro vlastně nově objevené lokality. Stejně tak při analýze y-chromozomů se můžeme vyjadřovat vlastně ke geografickému původu těch osob. Při vztahu po té mužské linii, pokud to jde predikce rodového příjmení, určení nejbližšího společného předka, protože to, co my umíme, pokud porovnám dva y-chromozomy mezi sebou, tak já vám dokážu spočítat, nebo si to pomyslím, kdy ty dvě osoby měly nejbližšího společného předka na základě těch rozdílů, které tam zjistím. A třeba uh, provádět další, další analýzy. Uh, Obrovné informace můžu získat analýzou mitochondriální DNA uh, té, té hypervariabilní oblasti, která je bohužel velmi, velmi krátka, nějaký tisíc párů bazí, což je nesrovnatelně uh, málo ve srovnání s chromozomem, který má myslím, 58 milionů bází. Uh, v krátkosti o některých projektech, které jsme řešili v naší laboratoři, uh, identifikace pohozenců z pozdní doby Bronzové. To byly jedinci nalezení, asi to byly staré potravinové jámy, pravděpodobně ukamenování. Tam se nám podařilo vlastně zjistit, ale ty extrakty jsme vlastně dostali, to jsme jenom zpracovávali, že mezi těmi vlastně jedinci by mohla být vlastně vazba třeba otec a syn, takže Pravděpodobně udělali něco, něco špatného, nebo vlastně první známky genocidy a, a podobně. Jinak uh, oni opravdu byli v takových neanatomických po- polohách. Uh, prostě Lubor Smejtek, uh, archeolog uh, z českého, uh, vlastně středočeský uh, památkový péče, uh, je vlastně začal nazývat pohozencema. To je takový překladatelský oříšek. Já jsem. Uh, tohle přednášel v angličtině před několika lety a narazil jsem na to, že nevím, jak říct pohozenec anglicky. To mu to jsem taky zkusil. <laughs> jo, ale, ale pak to pochopili, jo, že jsem to prostě tak jako, opisoval a jako, říkal, jako poor guys, jo. <laughs> tam byli hozený. Tady jsou prostě z té jistý nějaké nějaký obrázky. Jo. To není trifit, to je, je, je dvoučlověk. Další věc, kterou jsme prováděli, byla identifikace tady toho hodince, který měl rozštěp lepky, že výhřez dožil se od věku ze slovanského pořebiště na tetíně a 11 století. Zase nám to neřeklo mnoho, ale dokázali jsme, že prostě takto starý materiál dokážeme, dokážeme zpracovat. Jsme měli v dispozici dva, dva, dva zuby od Pavla Kubálka. Začali jsme řešit projekt Archeosteon, identifikace klochtených pozůstatků přemyslovské rodiny na Perském hradě bohužel ten projekt ani na potřetí nebyl přijat grantovou agenturu České republiky, nebyl zájem na financování tohoto projektu dokonce na potřetí nám řekli, že se nejedná o základní výzkum a namísto toho byly podporovány projekty těch členů, které seděli v té komisi. No ale asi ten projekt opravdu by nepřinesl Českému národu nic, nic zajímavého. Další zajímavý projekt, který jsme začali řešit, byl nález 108 koster okolo Podlažického a pohřebiště, to je to místo, kde pravděpodobně vznikla Děvlova Bible, jako To, co bylo zajímavé, že okolo toho kláštera, vlastně v souboru těch 108 koster, nebyly jenom benediktíny, jak bychom předpokládali, okolo toho osamoceného kláštera, byly tam i kostry žen a dětí. Takže pravděpodobně ty benediktíny tam žili normálním život, rodinným životem. A vlastně ta nejbližší vesnice byla nějakých pět kilometrů a rozhodně v té době naši předci se netahali s těmi zemřelými takový, takový kus že se pořbívali na, na tom nejbližším hřbitově. Takže z toho důvodu to bylo, bylo zajímavé. My jsme tam navíc vlastně v rámci pilotního projektu, protože to vždycky by mělo těm, těm archeogenetikám předcházet, se snažíme zjistit, zda vůbec ty kostry jsou použitelné pro genetiku tak se nám tam podařilo dvě zpracovat, u jedné jsme dokonce našli pravděpodobného současníka, který byl pokračovatelem této, této linie. Bohužel opět grantová agentura neměla zájem financovat tento projekt, protože to nebylo příliš zajímavé. Další projekt, který jsme si naštěstí financovali sami, byla analýza kosterních pozůstatků neolitických zemědělců nějaký 10 tisíc na zpátek. Prokázali jsme, v jaké době tady už neoltickí zemědělci byli, byli, byli na Moravě. Zjistili jsme tedy, že opravdu přišli z toho, z toho blízkého východu. Další poměrně zajímavý zajímavý projekt, který jsme řešili, se týkal kosterního nálezu z německého Ergoldingu, což je někde mezi Regensburgem a Lanzutem, tedy je poměrně blízko od našich hranic. Datace z roku 670, naše letopočtu, zpracovali jsme šest koster z centrálního hrobu 244. Podle těch artefaktů, které byly nalezeny v tom hrobě, se nevím, že si jednalo o nějaké velmi důležité lidi, můžeme říct nějaké vévory nebo VIP v dnešní terminologii, podle přesek, zbraní a podobně, které s nimi byly pochovány, a které nebyly u těch ostatních hrobů. Kostry nebyly kompletní, ale jak sami vidíte, některé z těch kostí byly ve velmi dobrém stavu. Některé naopak na první pohled vypadaly jako kousek snilého dřeva, ale jak jsme později zjistili, tak to, co navenek vypadalo jako nepoužitelný biologický materiál, tak nešlo rozříznout pořádně ani diamantovou pilkou, která se nám lámala na kousky, takže tam nedošlo k dekalcifikaci, což je normální kosterní pozůstatku, že vlastně dochází ale k nějaké superkalcifikaci, jako myslíš ten chemik, že a díky tomu vlastně tam ta DNA byla tak dobře zakonzervována. To, co se nám podařilo zjistit, bylo, že vlastně tři z těch koster jsou, jsou příbuzné, dva z nich jsou sourozenci s velikou mírou pravděpodobnosti, ten třetí v té jedné řadě byl jejich bratranec, měl stejný y-chromozom. A tím jsme vlastně vysvětlili, proč. A to, co mi říkali na začátku ty, ty, ty antropologové, archeologové, co jsem tam já neviděl, že se ty dvě kostry drží za ruce. Oni se nám ty předci z toho sedmého století snažili naznačit, že to jsou bratři. My jsme to pak těžko, horko, těžko museli, museli analizovat v a trvalo nám to skoro dva roky. To vůbec nebylo, nebylo jednoduché, ale nakonec se nám analýze podařilo dokončit a i, i publikovat. Na úplný konec poslední výzkum, který jsme prováděli, takový trošinku mediálně zajímavější, byla analýza kostelných pozůstatků vampíra z Hrádku na Nisou, bylo to ke konci loňského roku. V krátkosti jednalo se o osobu mužského pohlaví, která byla pořebená obliče v směrem dolů, v pravé ruce čtyři groše z období Jana Lucemburského, což jsou jasné známky vampirismu, doufám, že se mnou všichni souhlasíte. Samozřejmě, že to byla jedna za 178 pracovních teorií, o koho mohlo jít. Ale podařilo se nám tedy stanovit DNA profily, ale samozřejmě genetika tam nebyla, nebyla ta, ta, ta hlavní. Kromě toho, že jsme teda porovnávali ty, ty výsledky z, z recentní populací z hrádku nad ní jsou, provadila jsem rekonstrukce lepky, analýza izotopů a podobně. Vlastně komplexní výzkum, který jsme vlastně podali, jsme se psali do formy článku, ale do recenzního řízení. Jinak, na úplný konec mého povídání, než budu povídat dál a vaše otázky, pokud vás zaujala trošinku ta genetická genealogie, úplně nejduší cesta jít na web www.genetickagenealogie.cz. Tenhle ten web jsme začali připravovat na konci loňského roku, kdy jsme předpokládali, že vydáme knížku o genetické genalogii, Jejíž jsem editorem, bohužel Stejně jako já, taky kolegové, kteří tam píší některé kapitoly, to jsme se malinko opozdili, ale uh, tak jako jsem sliboval loni, že to do konce roku bude, tak se slibuju teď, že to bude do konce roku. Děkuji za pozornost a jsem připraven zodpovědět jakékoliv otázky, které vás napadnou, samozřejmě i k tomu tématu DNA legislativy a, a podobně. Jestli mi to zapomenout taky s otázkami na Martina, jak jsem říkal, on je ten chytrý, já jsem jenom ten, který to tady se snaží popularizovat. <laughs> Díky.
0: Já se rovnou zeptám, jestli nechcete něco dodat, takhle rovnou.
2: Uh, ne, ne, dotazů. já jsem ne? přišel dneska na pivo, v podstatě. Tak vždy. další objednáme. <laughs> ne,
0: <laughs> no, A tak, tak jo. <laughs> uh, tak máme nějaký první dotaz, tak můžeme začít.
3: Dobrý večer, já bych chtěl se ptát, hodně jsem slyšel něco o takových, řekněme, teoriích alfa samců, můžete k tomu něco říct? Myslím tím, jak jste říkal, o tom Pošťákovi, tak něco v tom smyslu. Pokud něco takového existuje, nějaká statistika, že řada více méně dětí, aniž by o tom třeba otec věděl, tak vlastně nejsou jeho. A...
1: tady k tomu můžu říct, teď už to chápu. Asi asi nevím o těch alfasamcích, a to asi tím, že já asi nebudu alfasamec, ale takhle. Pokud si otevřete noviny nebo uděláte nějaký Google search u nás nebo zahraničí, tak tam většinou narazíte na zprávy typu: Čtvrtina dětí prostě má, má jiný otce. Pokud to věmu podle, podle vzorku, který nám chodí na paterníto laborky, tak je to pravda. Ale to jsou lidi, kteří mají nějaké pochybnosti nebo, nebo to vědějí, no to potřebují na, na, na papíru, pro mít znalecky posudek a podobně. Já jsem osobně vlastně dělal rigorózní vědecké studie na populaci Bosna-Hercegovina, Srbsko, Chorvatsko, co se týkalo vlastně tady věci, kdy jsme dělali identifikaci osů z masových hrobů, zároveň na české a slovenské populaci. A ta, ta míra, bychom to nazvali fluktuace, nebo byla někde okolo dvou, 4, 5 procent a jsme naprosto v evropském průměru. Jedinej vlastně z té Evropy, pokud tam teda zahrnujeme některé oblasti Blízkého východu, kdo se vymýká tady těm tady tím procentům, tak je Izrael. Tam jsme pod jedním procentem těch non-paternit. Non jo, takže... My, my, ale s, s, jsou tu jednotky procent, takže... Jo, a stejně k nám do baráku chodí pošťačky, takže... Tam to, tam to nehrozí. Já nevím, jestli ty, ty máš zkušenosti jiný s těma alfa nebo beta?
2: <laughs> jako, jako rozhodně ne, tak to je spíš... Uh etologický pojem, ale to je ale jedno, jako já myslím, že ta statistika je významná, myslím, že je uklidňující pro
1: řadu lidí, kteří mají pocit, že mají pochybnosti. No, jako, jo, jako já třeba osobně, s, kdy, když to jde, tak se snažím klientům, kteří chtějí prostě zkoumat, jestli jsou děti jejich, to rozmluvit. Jo, protože jako se mi kolikrát stalo, že jsou prostě příběhy z praxe, že ten člověk vlastně vypráví, jak, já s říká, jak, jak tu dceru miluje, že je rozvedený a tohle to, že by pro ní udělal všechno a nakonec prostě se tu analýzu nechá, udělat, udělal, zjistí, že dcera není jeho. Pak prostě za rok, za dva přijde s jiným dítětem, který někde na služební cestě si udělal, jako ten samec a, a já se ho zeptám prostě, jak, co, tak, co, co ta dcera, krali? No to už jsem o ty doby neviděl. Jo. Už prostě ty, ty jeho kecily o tom, jaký milo. Prostě jo, on, on zjistí, má ten, má ten cár papíru, že, že není a už je to pro něj rozhodující. Jo. Ale tady prostě je, je problém toho, jako kdo, ty, kdo ty analýzy dělá. Protože třeba tě, tě to, že u nás chybí naprosto DNA legislativa. A kdokoliv z nás, z vás, z nich, co jsou, co jsou venku, pokud si vzpomenete, jestli uděláte svůj genetický laboratoř. A ne, nebudete tedy chtít dělat znalecké posudky, že, tak uh, v zásadě vám vůbec nikdo nezabrání. Si prostě uděláte hezké stránky. A, a třeba tam vůbec nebude žádný laboratoř, budete to posílat někomu. Nebudete mít žádnou kontrolu nad těm vzorkama a pak těm lidem budete trávat jenom výsledky. Sešoté, 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 A oni se budou let rozvádět a podobně. A on to budete bude jen kasovat peníze. Jo. Tady není žádná kontrola nad těm laboratořem. To je to šílení. Takže třeba já vím, nebo doufám, že děláme dobrý výsledky, ale. Vím, že prostě každá laboratoř dělá, dělá chyby. Jo. Já jsem měl klientku, která přišla jo, opravdu s dítětem na prsu 6. nedělí s výsledkama DNA analýzy pro jedné české firmy. A, a říkala vlastně, dítě je otce a není moje. Já říkám, uklidněte se jako. A říká, jsem ty, ty hormony tohle, že jo. Jako, člověk neví, co, co, co jí dá. A, Jo, ja, protože normálně těm chlapům, když jim řeknu, že dítě není jeho, tak vem, beru flašku první záchrany, jo. A to, to týkující mace do, do, do dobře dát nejde. A, tak jsem jako jí říkal, že čistě logicky, když si představí, že teda dobře, výměna, výměna dětí v porodnici. Ano, připuštme to, stane se to. Ale, Oni by museli mít stejného tatínka, takže on by musel počít, prostě muselo by se to vědět. Vy byste museli ve stejný porodnici tohle. No, si říkám, nepředstavitelný, prostě ta pravděpodobnost, to, to, to se nemůže stát. No, ale ona mi v zásadě seděla na krku, já jsem musel během pár hodin udělat tu analýzu DNA. A, a ona pak teda spokojně se vodila zpátky do nuslítra, že dítě je její. Jo. A ty žensky to nešlo vysvětlit, že prostě je to zbytečné to dělat. Jo, jo ale tak, takhle, takhle prostě, jo, ty lidi věřili, byli by mu výsledku, jo. No a, a pak teda, když opadlo to nedělí a to, tak se s ním chtěla soudit. Oni řekli, no vzorky jste si vy vybírali vy, no a kdo ví, se udělali chyba a podobně. A, ale to znamená, že když udělali chybu v tom mým případě, tak tam byl ještě jeden případ, kde to zase prohodili prostě v, ty, ty vzorky a to museli zvrzat někde jinde, jo. A to, je, jo to, a, to je to. a to přesně byla taková nějaká internetová prostě jako nabídka, který to sami nedělali, kdo ví, jestli to dělají? Takhle, takhle to bohužel je u nás. No. Já jsem se zase rozkecel, zase se zase se dostalo další.
4: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jaká je kvalita současných výzkumů DNA z pohledu pravděpodobnosti onemocnění v budoucnu? To znamená, udělám no, pro, pro, te své... pro, projektivní... ano, budu mít rakovinu, nebudu mít rakovinu, mám dědičnou rakovinu nebo nějakou genetickou nemoc, jestli... A pokud to dneska existuje, vím, že zřejmě ano, tak jak je to průkaz, jak je to kvalitní, jestli byste to, doporučil já, si něco já, já, dělat, nebo jestli já ne? To nejdřív,
1: já to možná oglosuju, a pak na to odpoví ten chytrý, což bude, což bude Martin, nech, nech už
2: toho. Ne, ale je to, je to tak, <laughs> já, já
1: to vlastně vůbec, vůbec nedělám, ani to, ani to nepřednáším, ale uh, osobně si myslím, že uh, zatím jsme prostě, aby, aby to bylo naprosto přesný s výjimkou některých genů, kde opravdu prostě ta daná mutace má, a má tu jednoznačnou vazbu, že, že ty výsledky nejsou, nejsou tak úplně, úplně jednoznační. Protože jak vy si třeba poradíte s výsledkem, prostě na 70% dostanete silikózu plic. Budete se z toho věšet, střílet a podobně u pět smrti. Pro mě jako pro genetika prostě 70% naprosto nic neznamená. Jo. Prostě paternita na 90% je, je neprokázaná. Jo, to, to vlastně vůbec nic neznamená. Hlavně to, že tam je prostě mutace, že byla zjištěna, mi negarantuje, že prostě že, že tu chorobu, chorobu dostanu. Navíc je tam celá řada mechanismů e, metylace, podobný, podobný prostě věci, že se ten gen vůbec nemusí ten, ten vadný exprimovat. Jo, ale e, říkám, já, já nedělám tu lékařskou genetiku, já dělám pouze tu, tu, tu identifikační, ale myslím si, že prostě i, i těch deset let po, po přeštění lidských genomů stále prostě jsme, jsme se nedostali zase o takovej, takovej kus dál, jak, jak bychom měli, bychom všechno Všechno pochopili. A jako, ono je to takový lákavý. Vyzkoumáme DNA vašeho dítěte a zjistíme, prostě, jestli z něj bude dobrý, dobrý horolezec. Ale pak, když se pořádně podíváme na ty, na ty studie, tak ono to, ono to prostě tak, tak, tak skvělý a tak průkazný není. Jo. V zásadě možná ta zdravá výživa a věnovace sportu je prostě absolutně to nejlepší, co, co doporučit každému, než, než si za těžké peníze nechat udělat vlastně komerční výzkum, který vás akorát vystraší, protože k tomu nedostane tu, tu správnou analýzu. A navíc většina těch čipů, co oni vlastně nakupují na, tady, na ty analýzy, tak vlastně ty, ty výsledky, které jsou, jsou na nějaký jiný populaci, ne na český. Takže tam se prostě srovnáváte s populací, která s váma geneticky nemá, a nevím, Martinek, k tomu máš. No tak
2: jako samozřejmě zase, když budeme mluvit obecně, existují, existují mutace, kde, kde se ví, že v případě, že máte dvě stejný, tak to znamená, že jste homozygo v dané mutaci třeba, tak to samozřejmě vede přímo k nějakému onemocnění. Ale, ale zároveň zároveň řada těch výsledků, o kterých asi vymluvíte nebo o kterých přemýšlíte, že se udělá nějaký screening přes celý genom, otestuje se celá řada mutací, tak já na to nahlížím spíš jako, jako na takový kšev s lidským neštěstím. <laughs> prostě protože, protože to vede k tomu, vede k tomu, že to lidi svým způsobem nějakým způsobem vystraší. Ale pravda je, že, že existují, existují onemocnění, já nevím, třeba mutace, teďka to budu táhat. Ne, 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 něco jiného, třeba v, alfa 1, v genu pro alfa-1 antitrypsín, které vedou, vedou potom nebo mohou vést ve vyšším věku k obstrukci plic. Já jako fakt nejsem lékař, a geneti- lékařskou genetiku taky nedělám, jo, takže na mě tady pořád vyvolává, ale <laughs> není to pravda. Jseš na ale, uh, ale byly dělány pokusy, že zase abych mluvil trošku proti tomu, co říká, že se, myslím, že ve Švédsku, ani nejsem si jist, že nějaký screeningy na tento typ, na tento typ mutací s tím, že když to těm lidem řeknou, tak se budou chovat lépe a nebudou třeba kouřit, aby zhruba kolem toho 40. roku věku, 40 40 let věku prostě neměli větší, větší šanci získat tu chorobu a ukázalo se, že na Takovéto informace reaguje, myslím, asi 3 populace. Nebo 3 těch, kterým se to řekne. Jo. Takže já bych zase, zase to strašení nepřeceňoval. Jako, myslím si, pokud chce za to někdo utrácet peníze, asi je to dobrý. Určitě, minimálně pro ty firmy, které na tom vydělávají, určitě existují, existují různé typy predispozicí, které jsou už dneska známé, ale ty se dostávají normálně do lékařských laboratoří a a jsou testovány. A tady třeba, aby jsme úplně utekli z toho medicínského prostředí, protože tak Dan tady zmínil horolesce, to je taková, myslím, že myslí úplně přesně tu stejnou studii jako já, to je taková jedna pěkná studie na enzymu nebo genu, kódující angiotenzim, konvertující enzym. A tam v podstatě ukázali, že e, určitě jedna ta varianta toho genu má, e, nebo má význam, protože ten člověk je více vytrvalostní typ a druhá varianta toho genu má význam, že ten člověk je více rychlostní typ. Jo? A teďka záleží, jestli, máte, e, jestli jste heterozygot, máte od každého toho genu, jednu variantu, nebo jestli jste homozygot a jste více vytrvalostní nebo více rychlostní typ, ale k tomu potřebujete ještě celou řadu jiných genů a vlivů a, a, a prostě co se týká výchovy a, a tak dále, vašeho chování v průběhu, v průběhu života. Takže <coughs> přesně na tomto genu dělali nějakou statistiku, nějaký špičkových rolesců a ten výsledek byl asi takový, že ty, kteří měli tu e, méně výhodnou variantu genotypu, tak v průměru dosáhli e, zhruba 8000 metrů plus minus 900. Zatímco, jo a teďka já se nebudu trefovat přímo do výšky těch nejvyšších hor, jo, protože to je statistika. A ty, co měli tu výbornou variantu genu, v průměru dosáhli 8500 plus minus 500. Jo? Rozumíte? Takže tohle to je myslím, že krásně ukazuje... Všichni byli <laughs> všichni, všichni zvládali v průměru. Jo? A, ale prostě, když se to statisticky zhodnotí, tak samozřejmě samozřejmě u tohoto, u tohoto typu genu prostě někteří z nich na tom byli lépe. Někteří, někteří hůře. Nebo hůře, to je otázka, že jo? Když by měli utíkat před gepardem, že jo? Tak je to zase obráceně, jo? Takže... Teď prostě otázka, v průměru
1: bych chytil víc tam těch než tam těch druhých. Že jo? Možná ještě zmínit to, že nebrat mutaci jako něco pejorativního nebo něco škodlivého. protože to, co třeba u nás bereme, že ta, 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 ta forma genu pro nás není dobrá, tak vlastně v jiném v jiným prostředí, v Africe, kde je malárie a podobně, naopak díky to, co mi tady považujeme za škodlivý za mutaci, tak jim tam umožní přežít, jo? nebo vodní režimy. je prostě to, co bychom tady brali za genetickou poruchu ledvin Afričanům rovníkovým umožní prostě přežít v tom prostředí, kde mají málo vody, vysoká teplota, odpořování. Jo, to je prostě to, co prostě u nás je mutace, u nich je výhodná forma. Jo? U nás je špatný, u nich, u nich, je to potřeba brát zase v tom, v tom, v tom kontextu prostě a správně, správně to vyhodnotovat, co, prostě, co, co je dobrý, co je špatný. A Jo, přesně jak jsme řekli, prostě v obchod se strachem, zatím jak to vypadá, ale já, já neříkám, že to do budoucna prostě nebude, nebude dobrý, ale zatím jsme nepochopili prostě všechny ty písmenka, které jsme zjistili tím přesně Lidského genomu. Já osobně jsem si myslel, že to bude mnohem, mnohem dřív, ale ono to asi ještě bude hodně dlouho trvat, právě se ohledem na to, že jsou tam různý ty, vlastně my jsme řekli, modifikace, nebo které nejsou v tom genetickém kódu, ty, ty metylace a podobně to, co to celý ten výsledek ovlivňuje Že to je mnohem složitější, než jsme předpokládali.
5: Já bych se zeptal, když máme teď pořád filmy ohledně těch X-menů a halku a tak dále, tak do míry myslíte, že může nějaká mutace ovlivnit ten, poten, ten lidský potenciál?
1: Tak já nevím, já co, co, co to je ten, já se, já se přiznám, že, že si dívám nejvíc na CT2 <laughs> a tam tohle asi nebylo teda, jak si vy můžete, já, já fakt jsem mimo, jo, já se volám jako nedělám ze sebe, ale jako, to zkusím
5: teda přeformulovat jako, jako jako, jak myslíte, jak, jako, když... jako muži,
1: který mají uh, x, x, y, nebo, ne, 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 ne,
5: ne, to je jedno, jestli to x-men, nebo uh, spíš jakoby do jaký míry, pokud se změní něco v lidský lidské DNA, ano. tak do jaké míry to může ovlivnit schopnosti toho člověka?
1: Až. Jako, myslíte, genové manipulace nebo... Ha.
5: Ať už přírodní nebo uměrné. Jako,
1: jestli, jestli země někdo udělá nebo, já, já? Jestli budou třeba ne, čtyřikrát
5: silnější, pětkrát silnější, stokrát rychlejší. Je takhle. Jo,
1: nějakým vidění. zásahem teda do genetické informace, no tak možná to vzít například u kvasinek.
2: Ne, já bych to dal například u lidí. je to například u lidí. Ne, tak jako samozřejmě, pokud si. A teďka mě určitě budou vraždí všichni, kteří se zabývají nějakou evolucí. Já se opravdu nezabývám, ale pokud s Vemem. Tu představu, že život vznikl v nějakém nebo ten, ten současný, který známe, že vznikl na nějakém třeba jednom místě, tak samozřejmě postupné složitování toho systému a zároveň jeho, jeho variabilita bych nerad používal to slovo mutace, protože, ale prostě jeho variabilita tak vede k tomu rozrůznění, že jo? že my všichni tady vypadáme jinak a bez pochyby vypadáme jinak, než ta krysa, která tady hlodá ve sklepení. Máte sklepení tady? Mají sklepení. sklepení. Jo, to znamená, tady máme to potká, že jo, krysy už teďka nejsou, ale, bo jsou vzácný. Ale tak, tak prostě to je, to je jako bez pochyby, takže, ten vývoj běží pořád, jo? to znamená určitě e, naši potomci budou-li nějací, musíte si všímat těch obrázků, které tady Dan ukazoval, snažit se jako my byli, ale, ale budou-li, budou-li nějací za dlouhou, dlouhou dobu, tak se bez pochyby budou lišit. To je jasný. E, druhá stránka věci je e, ta e, možnost měnit cíleně cíleně genetickou informaci a jakoby, jakoby vylepšovat člověka. To je taková věc, s kterým je běhá teda mráz po zádech, to zní dost hrůzně. Nicméně takové ty pokusy, které nebyly dělané genovým inženýrstvím a normálním šlechtitelstvím, že jo, tak to už proběhlo, o to nemusíme tady diskutovat, samozřejmě bylo. A co se týká genového inženýrství, tak, tak to se, ta představa je, že, že a byla už řada, řada experimentů provedena nebo řada klinických zkoušek udělána, využívat ho pro léčbu. No, a z hlediska nějakého vylepšování, to znamená, když to není cestou léčby, tak bohužel musím říct, že existuje podezření koneč, konec koncu na nějaké německé atlety, ty jména, já jsem strašně špatný na pamatování si jmen, jakýsi jakýsi trenér německý, německý, pokud vím, tak je v podezření, že použil, použil systém, který umožňuje produkovat v lidském těle na genetické bázi EPO. To znamená to, co znáte prostě z z různých dopingů, cyklistů a a dalších vytrvalostních závodníků. a ty důkazy jsou takové, že zřejmě se to opravdu stalo. Takže ta lidská snaha být dokonalý a něco něco provádět je samozřejmě bezbřehá a s tím, jak, budou, jak se ta technologie bude zlepšovat, tak ty pokusy určitě budou probíhat a já si dojedu představit do dobu, kdy časem, i když se mi ta doba tak, jak jí řeknu, dost nelíbí, ale kdy časem budou odděleny sportovní závody pro ty, kteří, já bych je <laughs> na kteří jsou upravení geneticky, ty, co Farmakovou. berou, berou jako nějakou chemii a pak ty, co se zdají být jako ty, co si budou zakládat na tom, že prostě jsou neupravený. A tam je to zase těžké potom, jak to rozlišit, protože uh, zase uh, existují studie na tom, uh, atletů, že já už jsem jeden, jeden gen zmínil, existují studie, které, které sledují, které ty geny jakoby zvýhodňují, těch zmapovaných genů známých, které zvýhodňují výkonnost, sportovní výkonnosti dneska víc než A Uh, něk- některé jsou podivuhodné, vychází z různých sportovních manželství a rodí se děti, které jsou třeba hmozigotní v genu pro a Už a už to nemluvně je prostě tak osvalené, že, že je to s podivem a díky tomu ho analyzovali, jo? takže nějaké sprinterské plavkyně a otec, myslím, v té publikaci buď byl neznámý, a nebo nebyl, nebo nebyl uh, uveden, ale rozhodně to byl svalovec. Což nemyslím pejorativně. To, že být. Ne, 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 ne. Nic. Dobře.
6: Já bych se tady v souvislosti tady s tím tématem zeptal, kam, se teda, kam teda směřuje ten vývoj v tom vašem oboru, protože mně tak nějak připadá, že možná to bych hádal, že bude ten hlavní směr, kdy se bude ubírat výzkum v genetice, má najít. Uh, najít ty způsoby, jak, jak upravit ten lidský genom tak, aby jsme dokázali odstranit uh, nemoci, zlepšit výkonnost. Tedy... Není to tak? Nebo, nebo, nebo se mě. Jaký je ten? ten hlavní směr výzkumu ve vašem oboru? Mm. Kam řil, nevíc, nevíc, nevíc grantu, nevíc no, já musím řeknout
1: nejvíc grantů a nejvíc to vemu já, jo. Dobře, <laughs> to tý, já, já pak to řeknu jenom z pozice forenzní genetiky. Já bych, tomu,
2: já bych tomu řekl takhle, já bych se měl asi tady, aby nevznikla nějaká mílka, já se jenom krátce představím. Já v podstatě forenzní genetiku nebo, nebo takovou lidskou genetiku nedělám, ale ale tak nějaký sleduji zpovzdálí. To znamená, to, čím já se teďka zabývám, je synteza bílkovin v buňce. Jo, je úplně, úplně někde něco jiného. Zas na druhou stranu, eh, abych zase se úplně toho nezbavoval, té zodpovědnosti a tak dále, když svého času Dan zaváděl genetiku, říct zaváděl? Zaváděl. Tam, no. já, zaváděl genetiku na kriminalistickém ústavu, tak e, svým způsobem jsem byl tak částečně trošičku malinkým dílkem u toho. No asi. ne, Martin byl důležitým dílkem, protože a já jsem přišel do úplně prázdné místnosti. A... a když, já to jenom rychle tak to řeknu, to, jenom jenom. <laughs> když, když, když prostě, stejně tak jsme vymýšleli konkrétní metody, když byl, když e, analyzoval hromadné hroby v Bosně a dělal tam v podstatě nějaké ty příbuzenské nebo. S, sledoval ty příbuzenské vazby a, a identifikoval uh, ty mrtvé. Stejně tak jsme spolu zakládali forenzně genetickou společnost, ale to je celý moje Československou, ale to je celý, uh, celá ta moje účast v tomhle tomto. To znamená, já se záměrně, uh, ještě jinak, v době svých studií jsem, jsem, uh, jsem pracoval asi tři měsíce v Cambridge. v té anglické na v laboratoři, která která v té době vyvíjela genetickou léčbu a záměrně od tohoto typu výzkumu odcházím, nebo jsem odešel. Já, Já si nemyslím, že to je něco, co bychom nezbytně nezbytně potřebovali a samozřejmě je to dáno i tím i mojí životní zkušeností. Samozřejmě kdybych já zřejmě byl postižen tak, že bych vyžadoval genetickou léčbu nebo moji blízci nebo tak. Díval bych se na to třeba jinak. Dovedu si to představit asi teďka to, co říkám, zní velmi konzervativně. A nějaké vylepšování, to znamená genetické změny v germinální linii, to znamená tak, aby to, ty změny byly vidět v potomstvu, tak to je věc, kterou vyslovně odmítám. Jo, to znamená, nemyslím si, že tudy je ta cesta, nemyslím si, že tím dneska věda žije. Dokonce naopak. Já si myslím, že to, čím dneska věda žije, je pochopení toho, jak to celé funguje. Co nám ten lidský genom říká, co nám říká to, jak je projevován, to znamená, jak se, jak se přepisují ty jednotlivé geny, jak, je, jak tam probíhají ty regulace a tak dále. Tím opravdu věda žije, pak z toho vyplývají různé aplikace medicínské a tak dále, ale kdybych formuloval to, čím věda žije, tak to je pochopení toho, jak to celé funguje v té bunce a tohle to ne,
1: opravdu. No a co se forenzní genetiky týče, tak mi. Nemáme takovýhle cíle, my se spíš snažíme zmenšit přístroje, zrychlit tu analýzu a potřebovat co nejmenší množství materiálu. Jo, takže já, já už vlastně ta forenzná genetika je vlastně aplikovaná, jo. je to aplikace poznatku z molekulární biologie, takže my, my tam takovýhle cíle nemáme, tam opravdu jsme jenom na bázi tý, tý aplikační, prostě těch aplikační. zlepšování těch procesů stávajících, aby byly víc vhodných k tomu účelu, ke kterému mají. Mají sloužit, takže ta rychlá identifikace a přesná.
6: mě to tak připadá, jako že to možná je plký pokračování, když o očkování dodáte nějakou látku tělu, naučíte tu, ten imunitní systém nějakým způsobem reagovat, bránit se sám. Tak tak genetická úprava, že možná jako pokračování tady toho trendu, tady té tendence, jako učit to tělo nějakým způsobem být schopno nějakým způsobem odstranit nějakou nemoc, být na ní připraven a tak dále. Tak já se ptám, jestli tohle to je ten směr, kudy se ten váš výzkum ubírá, nebo, nebo, nebo ne, ale vy jste můj, mi to pověděli, že vlastně můj, už vás můj určitě to... ne, můj ale, ne, ale, ne, ale ne. Hlavně,
2: hlavně já si myslím, že my to víme ještě opravdu proklatě málo na to, aby. Aby e, došlo k nějakým takovýmhle masovým opravám, úpravám. E, určitě k nim bude docházet, jak jsem, jak, jak jsem e, zmínil, i ten případ německý, že jo. Ale ve, v, ve všech případech si myslím, že to bude velmi riskantní zatím. Jo? My opravdu toho víme velmi málo. a Naopak v dnešní době, víte co, ono, přečtení, přečtení všech písmen toho lidského genomu, to, byl, to nebyl ani první krok, jo, to byl první kruček. Teďka to velké úsilí probíhá v řady věců, buď na té globální úrovni, kdy se snaží nějakém, ve větším měřítku testovat více molekul najednou, nebo i na tom na té úrovni, kdy sledují jednotlivé bílkoviny, jednotlivé RNA, jak fungují, tak je to opravdu taková mravenčí práce celé řady laboratoří, neříkám, že úplně organizovaná, ale někam se to posunuje, to úsilí probíhá na tom pochopit, jak to celé funguje a, a můj osobní názor je prostě snažit se něco ovlivňovat dřív, než to pochopím, to je strašily riskantní věc a my to v podstatě z velké části nechápeme. Jo. Jako Teďka doufám, že jsem neurazil někde někoho. Prostě to. Určitě, ne, tady určitě doufám, že ne, ale, ale e, spousta lidí, myslím, si jich může dotknout, když se jim řekne, že něco nechápu, ale já to rozhodně nechápu a to ale nic neznamená. To bylo o tom pochopení. Co
6: <laughs> to by pomohlo, aby jsme to.
2: Práce, čas, peníze. Peníze.
6: <laughs> a, a, a jsou nějaké před náma teď. Jakoby milestone jakoby o sekvencování toho DNA, jak jste zmínil? To bylo před 10-15 lety se podařilo. De, teď máme výročí 10 let 10 let. Tak co je ten další milestone, takový ten milník v tom, v tom výzkumu, který když se nám podaří jakoby, e, dosáhnout. Tak zase budeme Uff. možná méně hloupí v tom výročí. Tak já, to já, já mám k tomu a pak už bych zase byl ještě
2: řeknu jednu věc, pak by bylo docela rád by zase šla nějaká otázka. Já jsem myslel, že jdu dneska na to pivo. Jo. A, ale e, já vám řeknu asi takhle. Tak. Přečtení všech písmen lidského genomu, mimochodem dodnes nebyly přečteny všechny, to je jedna věc, ale přečtení všech těch písmen, té genetické informace v lidském genomu, to je, jak jsem říkal, jako jeden krok. My víme, že opravdu zanedbatelná část kóduje nějakou informaci, která pak se přenáší do bílkovin, z nich je tvořeno prostě naše tělo. Ale dneska se zdá, na to, než se dostane ta informace z DNA do bílkovin, tak se musí nejdřív přepsat do jiné nukleové kyseliny, do ribonukleové kyseliny. A zdálo by se logické, že prostě ta část, která, která odpovídá prostě té části, která kóduje ty bílkoviny, a to teďka říkám asi komplikovaně, je prostě přepisována do té ribonukleové kyseliny. A dnes se ukazuje, že to není pravda. Že skoro celý lidský genom je přepisován do nějaké ribonuklové kyseliny, více nebo méně. U řady z nich vůbec nevíme, proč. Vidíte, tak ho to vybudilo. Jo, prostě... (laughs) Jo, jo, rozumíte? (laughs) Jako pochopit všechny tyhle vazby, řada těch ribonuklových kyselin, dneska už víme, že má nějakou funkci, nějakou regulační funkci. Bádá se na tom opravdu intenzivním tempem je to velmi vzrušující oblast. Ale jako rozhodně bych neřekl, že to je oblast něčeho, co chápeme. To teda rozhodně ne. Jo, takže spíš bych řekl, že, ten, že to osekvenování toho lidského genomu prostě otevřelo uh, spoustu možností. Část těch možností už byla využita a okamžitě položila tak, jak to ve výzkumu bývá obrovské množství otázek, jo. A jsme opravdu na začátku. Chci zeptat, moje známá je nositelkou nějaké mutace, která způsobuje nějakou ošklivou nemoc. Nevím, jak se ten, zapomněl jsem, jak se ten syndrom jmenuje u mužských potomků, ale... Přenáší to i ženy, protože je to mutace na mitochondriální DNA. Jestli to říkám dobře, kdy budeme, nebo budeme někdy umět léčit tyhle nemoci, vyměnit tu, ten, to poškození?
1: No, já. Jako, je, je to otázka do pranice. Budeme schopni, nebudeme schopni. On je to vlastně to, co tady říkal Martí. Jedna, jedna ta věc je, je ta etická, samozřejmě, pokud to postižení máme v rodině, týká se z někoho našeho známého, rádi bychom to vyš- vlastně vyměnili, vyřešili, ale my nepochopitelně za přesný doby nedokážeme odradit, co, co ten zásah do toho lidského genomu udělá prostě s těma následníma, následníma generacemi. Dneska... Já si nejsem jistý, To jestli v současné době vůbec jo, 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 techniky, jo, jo, jak to...
2: Jo, jo, jsou, jsou techniky. Dneska už je řada případů, kdy, kdy k té genové léčbě došlo, kdy prostě byla oskoušena úspěšně, někdy neúspěšně, někdy úspěšně a následně se ukázalo, že technika, která byla použita, vedla třeba ke vzniku leukémie, Jo, jako jako rozumíte. To znamená znamená, samozřejmě a na tom, na té genově léčbě nebo genově založené léčbě pracuje obrovské množství laboratoří a myslím si, že to zkrátka je určitého druhu budoucnost. Určitě nás to nemine, ať chceme nebo nechceme. Ta pro mě v tuto chvíli důležitá věc je, že si myslím stále, že je dobré odlišovat, odlišovat od sebe léčbu individua, od léčbu germinální linie, to znamená léčbu, která bude zaměřená takže, že, že, že dojde, dojde k přenosu už potom té genetické informace k potomkům a atd. A Jedním z těch důvodů zkrátka je i to, co řekl Dan. My zkrátka před nějakou chvílí vůbec nevíme, co nás čeká, nevíme, jak se tady budou měnit podmínky a to, co dneska může se jevit jako, jako hroznou nevýhodou, může se ukázat v kontextu s dalšími jinými změnami v genomu obrovskou výhodou v budoucnu nebo v jiných podmínkách. Já si myslím, že není... není rozumné zasahovat do germinální linie. Ale jako jinak samozřejmě tyto způsoby léčby probíhají a, a určitě záleží na tom, která konkrétní chorobu, o kterou konkrétní chorobu se jedná ty možnosti jsou a možná už se někde, nevím, o co jde, a a třeba to ani nevěděl, ale možná už se někde i léčí, nebo jsou spíš pokusy tímhle směrem. Většinou jsou to všechno klinické testy, klinické studie.
7: Já bych se právě chtěla zeptat, jestli byste mohl vlast nějaký konkrétní příklad, jak se to dělá, ta léčba. Jo? Protože já se dovedu představit, jak mi lékař předepíše nějaký prášek a ten mi posune nějakou chemickou rovnováhu v těle že jo? v výchozích látek a produktů, ale jak se dělá genetická, vlastně, jako genetická léčba? To je jedna otázka. Druhá otázka, když už se dělá, jestli ty lékaři mají nějaká etická pravidla, co jako... Jo, je v souladu teda s etikou lékařského povolání a co už by bylo třeba za tou hranou, kde byste řekl, že tam už byste třeba nešel. A třetí otázka je, když ta věda tedy postupuje tak, že se snaží pochopit, jak ta genetika vlastně funguje, jestli to v... Teď třeba nejsme na té úrovni, nebo nevíme, mohli bychom tou léčbou i něco zkazit, ale jestli se to za 10, 20, 50 let nedostane do té situace, že ty lidé už budou mít pocit, nebo vědci, nebo lékaři, že teď už by se to mohlo zkusit, teď už by se to mohlo dělat, že teď už by se to mohlo to poznání konkrétně aplikovat jestli se někdy do toho dojdeme, anebo jestli je vždycky, jako tam budou ty pochybnosti, že ještě radši ne, ještě by to mohlo vyvolat nějaký vedlejší účinky a to riziko je příliš vysoký. Takže tak.
2: Hmm. No tak, ono, jako, jak už jsem zmínil, už jsme tady řekli, genetická léčba se provádí, ty ty případy už jsou, že jo? klinické studie byly provedeny a provádějí se dál. To znamená e, reálně e, hovořit o tom, jestli se bude provádět. tuto chvíli vlastně nemá význam, protože se provádí. Na, já, já vím, já, já to chápu, já jsem to pochopil. Já jsi, e, nakolik nakolik e, bude masová, to je otázka, otázka... E, zjednodušení té léčby e, a otázka financí, otázka poptávky. Podívejte se, e, kdybych se vás teďka zeptal, já nevím, žloutenka typu C, to je zrovna oblast, v který se pohybuju, jo? tak abyste věděli, že fakt jsem odborně někde jinde, ale žloutenka typu C, mm, abyste taky mluvil někdo jiný, třeba vy. Myslíte si, že to je závažná choroba? Neřekla byste? Tak to jsem zrovna trefil špatně. Zkuste mi někdo říct, že to je závažná choroba. <laughs> Takhle. V podstatě, třeba vy myslíte? Nevážně teďka. Já
5: bych řekl, že je to závažnější choroba. Jo, až tak.
2: Vidíte to. V dnešní, v dnešní době v podstatě... Doufám, že to je pravda, mám to taky vyčtený. já nejsem lékař v tomhletom. E, v té oblasti, v které my žijeme, to znamená, já se pak k tomu dostanu, nebojte, se nezapomínám to. E, to znamená toho vysokého životního standardu, tak údajně e, je to e, hlavní příčina transplantace jater. Jo? Když e, dojedete někam do takového horního Egypta, kde je v některých oblastech prevalence až 30 žloutenky typu C, tak to dohromady moc nikoho nezajímá. A takže takže prostě zpátky k k k těm genetickým modifikacím nebo k té genetické léčbě je to otázka prostě toho, jak se, jak se třeba zlevní, jak se pro jednotlivé choroby bude používat, jak se na to budeme dívat. Ten těch způsobů, jaký použít, je hodně rozpracováno. Zase nejsem v tom odborník. Obecně si můžete vzít buď to metodu, že použijete třeba nějaký virový vektor, kdy virus, který přenáší zároveň ten gen, prostě použijete a a on umožní zanesení toho genu do do příslušné genetické informace. Druhá možnost je, i třeba s využitím virového vektoru nebo bez využití virového vektoru, že vyjmete příslušnou tkáň z toho jedince, aby nebyl ovlivněn celý ten jedinec, provedete vlastní, vlastní terapii mimo toho jedince a pak vložíte zpátky už tu ovlivněnou tkáň, opus, jako, která bude mít vložený... A jak
7: se to vymění ve všech úmkách? Jakým způsobem? No, jasný, chemicky ty... to něčem vymácháte?
2: Nebo to? Uh, jo, je to, je to opravdu, je těch, těch, těch metod je celá řada. Když vám řeknu, že, že opravdu od věrových, nebo od tím, že se to smíchá, já nevím, s nějakými, s nějakými látkami, které umožní fúzi membrán, nebo to, že tak, jak to probíhá u... Když třeba výjmete játra, tak ty, ty se extrémně dobře dají, dají... Do nich se extrémně dobře dá vnášet DNA tak, že zvýšíte prostě tlak v těch játrech, hydrostatický tlak, to znamená, jo, rozumíte, těch způsobů je víc, týka, ro, rozdí, je, je, jo, týká se to tkání a opravdu, myslím, že, myslím si, že, a ani se určitě neřek všecky, a, a asi ani ne dobře, ale, ale určitě uh, uh, ty to hlavní rozdělení je, že výmutkáň nějaký opůsobím, vrátím zpátky, anebo že působím na celého jedince. A z
1: toho vyplývají i
2: nějaké konsekvence. Teda. Možná
1: i transplantaci kostní dřeně vlastně. Já jim no, jo, to,
2: je, to je prostě jo, tak nebo tak.
1: Výjmeme, prostě dáme tam něco jiného a tělo přinutíme k tomuto přijímu. I takhle to jde.
2: No a že by to prostě, že by se to v budoucnu nějak hodně používalo. Samozřejmě jo, no, souvisí to s tou socioekonomickou situací a s tím poznáním, které máme. Já si myslím, že s tím, jak se bude častěji používat genetická léčba, tak samozřejmě častěji uvidíme i ty pozitivní a negativní dopady a to bude mít samozřejmě velký vliv na to vnímání té společnosti, jestli to používat nebo ne. No jsou na
7: to nějaká etická pravidla. Já teď nemluvím o zákonech, jo, ale teď mluvím spíš jako takový mezi lékaři. To nevím,
3: asi <laughs> ne u nás,
2: že jo? U nás ale, určitě ne. <laughs> ale jako, jako takhle určitě jsou, určitě jsou pravidla na to, na to, ale možná, že jo, já nevím, opravdu určitě jsou základní pravidla, kterými se řídí, řídí uh, klinické testování obecně, jo? A myslím, že do to normálně spadá. A co se týká etických pravidel, to máte hrozně těžký, jako vždycky se najdou jedinci, kteří se vymknou z jakýchkoliv etických pravidel. A já bych, myslím, že jako krásný příklad je je využití jaderné energie, že jo, kdy v podstatě z konstrukce nukleárních nebo jaderných zbraní je jedna věc a na druhou stranu v době, kdy byly konstruovány, tak zvažme, nakolik to bylo etické nebo neetické. Jo, já myslím, že to jsou tak složité otázky a já se rozhodně necítím povolán na to je, je, je zodpovídat. A myslím si, že asi by neměl nikdo. <laughs> já bych se chtěl zeptat ještě na odběr vzorku. Mně vrtá hlavou, že se to dělá výtěrem z úst. Tam, jsou, tam přece musí být DNA, různých bakterií, brambor, brokolice,
1: pepříků. Je to tak? Je to tak. Takhle. To, co jsem tady nezmínil na začátku, možná jsem měl každá buňka lidského těla, ať si utrhnu nehet. Vytrhnul vlas, vemu decilitr, mikrolitr krve, nebo vytřu, vytřu ústní otvor, vždycky tam bude stejná genetická informace. Ano, toho člověka. My používáme polymerá reakci, kde já se zaciluju pouze na sekvence, které jsou lidské. Mě to opravdu nezajímá, jaká je ta mikrobiální, bramborová, pštrosí a podobně, podobně DNA. A to je to, co vlastně dokážeme v té, té forenzní genetice si, si vytáhnout vlastně takovou tu jehlu z kupky sena. Takhle bych asi měl odpovídat do roku 2001. Jsme, vlastně i díky Martinovi, když jsme analyzovali vzorky z masových hrubů, tak jsme přišli na to, že se nám tam občas objevují takové píky, které vlastně jsou furt na stejných pozicích a které prostě nemají co dělat s tím člověkem. A ty kity, které jsme používali, byly ty soupravy pro lidskou DNA, takže ty neměly množit nic jiného než lidskou DNA. No a, a zjistili jsme, že existují, že mikroorganismy jsou tak šíleně variabilní a vlastně ten genom, Takže některé mikroorganismy, prostě to nikdo nepředpokládal, když se konstruovaly ty soupravy pro identifikaci lidských DNA, nám dokážou produkovat píky na těch samých pozicích prostě, jo, že to může maskovat některý ty, ty lidský. Ale
2: ale poznáš to, ne? Ale poznáme to a naštěstí naštěst, naštěst to
1: poznat, díky tomu, že jsme tam dělali. Takže nám to nevadí, že tam máme prostě tady ty, ty směsi a dokonce, když máme případy, jako jsme tu na tom v obrázku, ta, ta směs prostě ženská, mužská DNA, tak si můžeme pomoct i tím, že třeba zkoumáme jenom y-chromozom, který ženy nemají a tím zase vytáhneme jenom, jenom tu genetickou informaci z toho y-chromozomu. A opravdu nás nezajímá ta to ostatní genetika, ale máte naprosto pravdu, že pokud bychom třeba brali ten vzorek, ty, ty moje sliny, který jsem nechal na půl tak tam samozřejmě bude DNA všech těch osob, kteří tady dneska v minulém týdnu měsíci, pokud ten půl litr nebyl umýtej, si dali pivo, ale samozřejmě obsluha, která na to šla, a podobně. Já, já nic neříkám. Jako, jo, ale je to tak, protože tam deponuje ten biologický materiál, bude tam ta takže, ta Ale zase platí, že ta ta, ta větší, větší prostě dáva. Mýho materiálu, já jsem byl poslední, mezi tím to bylo umytý, je tam mnohonásobně víc, takže bych tam zetrikoval můj profil, možná bych se měl šanci tam vidět nějak, na, nějak, na nějakým pozadí prostě další, další materiál, ale určitě těma souprava a těma postupama, kterými textujeme, tam neuvidím žádnou prostě zvířecí, mikrobiální a, a, a podobně. Takže je to, je to zacílený pouze na ten určitý genom a nic, nic z toho jiného nevyplývá. Je to prostě velmi selektivní. Je to jako,
2: kdybyste vzali, vzali složku, kterou chcete kopírovat jo, a udělat z ní miliardu kopií. A teď ji hodili do kopírky a ty kopírce řekli, dávám ti celou složku, ale udělej mi miliardu kopií jenom ze strany 48. Jo? A ona udělá miliardu kopií ze strany 48 a to ostatní projede prostě tou kopírkou, aniž se jí to nějak dotkne. Takže Takhle nějak, takhle nějak to funguje.
3: Já bych si ještě chvil vrátit trochu, trochu k té vaší prezentaci a k tomu, co jste říkal. Jednak nějaké mezery v zákonech a jednak, že jste říkal, že jste tady s kolegou zakládali tu forezní genetiku v rámci naší kriminálky. Můžete říct, jak jsme, řekněme, daleko nebo na jaký úrovni, pokud to vezmeme sestrování třeba, já nevím, s našimi chemikama, s vojákama. Jestli jsme na tom dobře, nebo jsme někde na začátku a kde jsou ty mezery v těch zákonech
1: pouze obecně jo. nějak? Takže mezera, mezera v zákoně je, je taková, že ten zákon tady není. To je prostě jsme pravděpodobně jediný ze států Evropské unie, asi i evropské, protože i v Chorvatsku to je, v Srbsku, kde by nebyla nějakým způsobem regulováno to, jak se nakládá s lidskou DNA. Ano, to není jenom otázka toho, prostě kdo, já jsem to tady zmínil, prostě kdo, kdo může to testování dělat, jo? že ty komisí může laboratoře založit prostě kdokoliv. Ale tady se vůbec nikdo nezná, nestará o to, jestli ty osoby mají ty, ty znalosti k tomu, aby to, aby to prováděli. Nikdo se až tak moc nestará o to, jak se nakládá s tím biologickým materiálem, který je odebraný pro tu analýzu. Informovní souhlasí, biobanky. Nemáme na, to, nemáme na to legislativu. Co se týče trestní oblasti, nikdo se nestará o to, jak se nakládá s tím vzorkem, který slouží jako důkaz. Takže pokud se někomu z vás stane, že budete obviněni z trestního činu, tak se vám může přijít taková paradoxní situace, že přestože ústava vám garantuje právo na spravedlivý proces, tak vzorek zpracuje policie a ve chvíli, kdy zjistí, že by to danovaně chtěl přeskumávat, aby zjistil, jestli to udělali správně a vzorek zničejí, řeknou, ale není tu legislativa, která by nám nakazovala ten vzorek uchovat. Takže je to analogicky k tomu, prostě vyslechneme světka a zastřelíme ho. Už ho nepotřebujeme, aby jsme třeba zjistili, jestli si nespomněli na něco jiného, jo? nebo použít jiný technologie. A to jsou tady jenom prostě pár, pár věcí, když to srovnávám s legislativama v, ostatní, v ostatních států nebo doporučení Rady Evropy, Evropské unie a podobně. A pak tady dochází vlastně k takovým, takovým situacím, že vlastně je opravdu k té tí genetice, k těm výsledkům, prostě vůbec informacím se dostává prostě hrozný množství lidí, který vůbec by k tomu přistupovat neměli. A možná je takový zajímavý, že co se tý DNA legislativy týče, tak my jsme, já od roku 2005, se snažím nějak připravovat nějaký rámec toho zákona a vytvořili se teze zákona ve spolupráci vlastně s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Ale ten, kdo má ten zákon připravovat, je ministerstvo vnitra. A ministerstvo vnitra bylo za svou aktivitu na přípravě tady toho zákona oceněno vlastně na konci loňského roku oceněním Big Brother, prostě, že, to, že to blokuje. Jo? Takže on to dostal ten, který ten zákon nechce. Oni samozřejmě teď, teď ta situace je taková, že oni prostě můžou si upravit vlastní výklad zákona o policii a kdokoliv je podezřelý, tak mu odebrou vzorek DNA a vloží si ho do databáze. je kdokoliv z vás, kdokoliv z... Vlastně Řekněme, že jste podezřelý, že si ukrát auto a odebrou vzorek DNA, ale ale už ho tam nechají. Jo? I když se prokáže, jestli nic neudělá, tak ten prostě zůstane. Nikdo to nekontroluje. Tady na to většinou myslejí ty která pak teda
2: nesmíte vraždit, jo? protože pak vás znásilňová. Ani znásilňová, má pravdu. No. Ale, ale měl, jsem, měl, jsem měl, měl
1: jsem případ, a ten je reálný. já jsem o tom psal ve Vesmíru. Jo? Já jsem to jenom malinko upravil, ale uh, prostě klient můj jo, přišel na konzultaci, že co se mu stalo. Někdo mu ukradl auto. auto se mu za 14 dní vrátilo z prázdnou nádrží. Říkal, no, dobrý, tak že, ke z těch seriálů a tohle, zavolal policii, tam odebírali prostě a tohle. A on říkal, že, jo, jo, potřebujeme váš srovnávací vzorek DNA, protože, jo, takhle musíme. Vy jste se s někdo dotýkal, aby jsme zjistili, kde je ten pachatel. Dobrý, dobrý, dal. Po tři, za tři měsíce mu přišlo, prostě pachatel se nenašel. A říkal, no, říkal, tak, jasně, no. Pojištěvám nic nedal byl naštvaný. Dobrý, zapomněl na to a najednou má syna ve vazbě, že zavraždil nějakou barmanku. Tak, takhle se objevil u mě. No, co se stalo? Ten, ten syn prostě byl, byl v baru, kde opravdu došlo následně k zavraždění barmanky. Se tam kouřil a zanechal nedopalek v popelníku. No, oni prostě... Jedna z instrukcí prostě policejních je... Mají moc práce, neskoumáme všechny dopolky v popelníku, vybereme jejich a analyzujeme, no, jako na potvoru prostě vzali ten jeho. No a co udělali? Porovnali to s databází, nebyla nikde přímá schoda, ale half sharing, takže otec syn, že jo, půlka genetické informace zjistili, hele, teda tady na toto sedne, došli si pro ně čtyři měsíce ve vazbě na Ruzině. 21 let kluk, nic moc příjemného, že jo, skončil s vysokou školou okamžitě a takovýhle věci, že jo, tam žádná jako presumpce neviny neexistuje u nás, že takže jo, tady v tom docela docela striktní. A... No a nakonec se ho teda propustil, jestli nemá nic společního, že jo. A tam se říkali, jak tady jsme tam měli můj vzorek DNA. No na to jsme přišli jinými informacemi, a Vůbec to není pravda. Probíhalo to prostě takhle. Jo? A ten velký bratr si prostě nechal ten vzorek DNA, protože říká, ale tady není žádný zákon a my jsme si to upravili. A my máme na to instrukci policejního prezidenta. Prosím pěkně instrukce policijního prezidenta je stejně pro vás validní jako nařízení ředitele forenzinného DNA servisu, což jsem já o tom, že máte nosit přezuvky do práce. Vykašlete se na to. Vůbec to pro vás není, jak, jak, jak by jsem použil teda uh, klasiky z filmu Směroplatný. <laughs> Vůbec nic to neznamená. Jako, že si policijní prezident něco vydal nějaký rozkaz, <laughs> tak jo, ať si jich udělá ještě do měsíce. Fajn, ať se tam vymění třeba 4x do roka. Nikoho to nemusí z nás zajímat toto vnitřní předpisy, ale oni podle toho prostě řídí naše osudy a bohužel e, i některý soudci říkají, no jo, ale když je na to ten rozkaz policijního prezidenta, si vůbec nevím, že se tady má soudit podle zákonů, jo, ne podle nějakých prostě interních předpisů. No. Bohužel ta situace je taková a prostě je, je to kvůli tomu, že ta, že ta legislativa chybí. Jo. Já, Jo, a ten je jeden, jeden případ z mnoha, prostě, kdy, kdy na to narážím. Nebo policie zlikvidovala vzorky, které jsme měli přeanalizovat, a pak soudu vysvětlila, že, že teda je zlikvidovala na základě prostě zákona 287 lomeno, lomeno 2008, který vstoupil v platnost 1. ledna 2009, to je novela zákona o policii. Problém byl ten, že oni se odvolávali na to, že takto zničili vzorky na základě do toho zákona v roce 2007 když ten zákon nebyl ani v připomínkovém řízení, že oni ho nemohli znát. Jo? Ale zase to ten souce sežral. Když to bylo na základě zákona, tak to chcete, tak to, tak to prostě... A vůbec já jsem říkal, že ten zákon nebyl. <laughs> to to nelze na základě neexistují zákona likvidová vzorky. A hlavně ten paragraf, který oni citovali, vůbec nic neříká o tom, že likvidují důkazy. Jo? <laughs> Ten říkal, že můžeme odebírat osobám podezřelým stresného činu vzorky DNA, nic o tom, že ničíme důkazy. A třeba na Slovensku ten zákon je hrozně jednoduchý, ale říká, pokud to je možné, uchováváme prostě ten vzorek pro případnou budoucí analýzu, aby se předešlo justičním omilům. U nás je ten spíš ten systém takový opačný, nikdy se nemýlíme. Jo? Ale ono to není tak, že by byl nabrušen na ty policajty, že jsem bývalý policie, tak já tam mám hrozně kamarádů, ale prostě ten, ten systém je špatně nastavený od začátku. No. Jo. A je to, je to prostě, je to, je, to, je to pitomí a opravdu to může uvolnit každého z vás, když se neuvědomíte, ale ono to pak hrozně rychlí, jo, <laughs> když, 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 když to přijde. Jo. No a
3: ještě ta část, ta úroveň té technologie hmm. nebo toho zjišťování?
2: No, jako ono, ne. Asi ne normálně odpovídající úrovni. Jo, prostě. jo,
1: já si myslím, že tady, tady v tom nejsou, nejsou u nás mezery, ale uh, ono je to spíš o těch, o těch lidech, protože uh, tak jako všude jinde prostě jsou, jsou jedno dva způsoby, jak dělat forenzní genetiku nebo jakoukoliv jinou, buď dobře nebo špatně. Ono většinou mezi tím, nic neexistuje. Když děláte dobře, riziko chyby minimálně. Když děláte špatně, no tak samozřejmě uh, to, to riziko, že někdo nevinnej půjde do kriminálu nebo naopak Uděláte falešně negativní výsledky, ten, ten pravý pachatel nebude svědčený, tak to je tam mnohonásobně vyšší. A, a, a tak samozřejmě, to, ale, je,
2: to je úplně všude. A, že te, jo? Te, te všude, a to všude, to, no. to bys mohli vyprávět, ale to v německém fantomově. Přesně,
1: jo, no. ale ty, ty chyby se stávají na západ od našich hranic, na východ, na jih, na sever. V e, e, o, o to, že prostě jako u nás se z těch chyb nepoučíme, většinou nebo to aspoň nevidím, ale prostě venku nějak, nějak jim to jde líp. Prostě taková ta sebekritika, říct, jo, tak jsme udělali chybu, pojďme udělat něco pro to, aby se to nestalo, nestalo znova, pojďme nastavit nějaký mechanismy, bariéry, prostě kontrolní mechanizmy. Tady třeba jsme v takové paradoxní situaci, že, když je někdo odsouzený, tak aby mohl požádat o obnovu procesu, tak musí předložit nové důkazy, dobře, to, to beru, ale o povolení obnovy procesu rozhoduje ten samý soudce, který toho člověka odsoudil. Jako já, já, to, to musí být hrozně stratečný, člověk, ten soudce, aby, pak teda na základě jednou věců, tak jo, tak já povolím obnovu procesu a zjistí se, že se odsudil nevinnýho. No, mi nějaký, já jsem zatím takového nepotkal, jo. Já to to být, ale ono se to asi zlomí, když se ten první případ prostě jako prokáže, jo, ale je to, je to, je to je to hrozný pro toho soudce, jo, takže máme případy, kde prostě se čeká na povolení obnovy procesu několik let a a v zásadě, já jsem se bavil s jednou soudkyní a řekla, to nechám vydnit, dokud ten člověk nevyjde z kriminálu. A já myslím, že pak bude rád a už se soudit nebude. Jo, ale on má 18, že jo, takže to bude, on už bude dávno v důchodu, jo. A nic se neděje, nikdo ji nenučí, nejsou tam žádný lhuty, jo. Ale prostě, to je zase blbě nastavený prostě systém, že ten, ten samý člověk, který někoho odsoudí, má povolovat to, jestli v nový proces, aby se podařilo prokázat nevina. No, to ten Jo, nikdo nechce, aby se prokázalo, že se že se, že, se zmílil, že, jo? že by byla nabouraná prostě ta víra v tu, v tu justici. Jo, je to takový, prostě ten, ten systém potřebuje takový malinkatý někdy větší korekce. No.
6: Mě by zajímal ten váš výzkum Koster na Pražském hradě. Jaké byly cíle, případně hypotézy, které se tam měly ověřit?
1: Já jsem tam, My jsme tam měli dělat uh, jenom takový ty ty, 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 ty ruce, které udělají tu genetiku, vlastně ty hlavní požadavky vzešly vlastně ze zprávy Pražského a archeologického ústavu, který tam provádí uh, průzkum. Uh, v zásadě šlo o, uh, o kompletní zmapování, prostě kdo, kdo je kdo, těch ostatních pozůstatků, které jsou jednoznačně identifikované, tam hrozně málo. Uh, opravdu je to v zásadě ten, ten svatý Václav, uh, Ludmila, prostě Boleslav první, Boleslav druhý, a už zase nevíme, který je první, který je druhý, jak to tam leží vedle sebe a, ale vůbec identita prostě těch kněžen, dětských koster a podobně, to je, to je velká neznáma. to tento všechno se tam mělo udělat. Určit identita bojovníka, jo, který tam je vlastně vystavený v tom příběhu Pražského hradu. Možná je to prostě zakrátel ty vyně přemyslovců. Před, před pořívem, nevíme o tom nic. To měla odpovědět ta genetika. Připadá mi to prostě proveditelný. Martin byl taky v tom týmu, který se na tom vlastně podíl, kde jsme podávali ten grant a opravdu jsme byli hrozně překvapeni, že jsme to nedostali. Jo, stejně jako vlastně kolegové lidi se na tom podílali, ale prostě taková je taková i realita. No. Jako, chtěli jsme objasnit to, kdo je, kdo je tam kdo, prostě jak, jaký tam byly vazby, jsou tam nějaké historické otazníky, ale prostě nedošlo, nedošlo k tomu. A teď ta situace je taková, že v jsme vyčerpali ty tři možnosti, Čerpání od státu, my jsme bohužel na začátku, když jsme vlastně ten projekt oznámili, protože jsme to považovali za, za, za povinnost něco takového hodláme dělat, tak se nám vozvalo celá řada firm, které říkali, my vám to zasponzorujeme jo, v roce 2007, jako celou částku, řekněte si, prostě 10, 20 milionů, prostě chceme tam mít jenom někdo logo, my sponzorujeme tady ten výzkum. No mezi tím došlo k té celosvětové krizi, takže my jsme to předtím odřekli, dali jsme ty tři pokusy, nedostali jsme nic a tady ty firmy mají všechny vlastně ekonomické problémy, takže od nich taky už nic nedostaneme. Takže tím, že jsme chtěli být papeštější než papež a dělat to, to správně, aby to mělo být, tak jsme se dostali do toho, že ty naše předpoklady, že to bude sponzorovat stát a že to je vlastně by to mělo být prvořeným zájmu, tak tomu nějak, nějak nedošlo. Takže jak je vidět, jak se genetici velmi často mílají no, v těch předpokladech.
5: Já bych se chtěl zeptat, v dnešní době nebo postupem času sbírá se víc a víc údajů, už byly fotky, nebo tušně, že v USA možná sbírají už otisky prstu. Jak se stavíte na nějaký centrální registr databáze DNA?
1: No, tak Vřád, ona, ta, ta ona ta databáze tady vlastně existuje, ale to je, to je další věc, kterou jsem tady vlastně nezmínil, jak se ptal předchozí, předchozí dotaz. Nemáme legislativu, která by upravovala to, kdo v té databázi vlastně může, může být. Když se podíváme na ty okolní státy, tak tam je přesně zákonama stanovený, že třeba Kdokoliv dospáchá trestní činnost, za které je pravomocně odsuzený trestně činnost 5 8 let, jeho DNA profil je vložen do databáze, výjimutí může být provedeno na základě pravomocné rozhodnutí soudu. Podobné formulace najdeme prostě v těch okolních státech. U nás je tam prostě policie vloží kohokoliv pravomocně odsouzeného, podezřelého, obviněného, který byl asi zproštěný a podobně. A dobře, o tom musím mluvit. Ale, já si myslím, myslím, že ta otázka ale je, vedla je, na to na smysl. Tak, to se smysl, smysl, Takže pokud tam ale budeme mít ty, ty pravý lidi, prostě ty, ty špatný, nebo ty dobré, to tak samozřejmě k tomu, aby jsme. Vlastně identifikovali pachatele trestného činu, je to, je to skvělý, je to jedno, nástroj, který se prostě používá všude na světě a je to uh, hrozně důležitý, zejména pro uh, tzv. volume crime, že opakovaná trestná činnost, uh, vloupání do de- objektu a podobně, kde ten pachatel vlastně zanechává stopy, dokážeme spojovat místa činu, následně k tomu pachatel. pachatele. Ale Teď si vám to, když volíme tady o té policejní databáze, který se teda tak nějak informaciticky říká národní den databáze, vůbec není národní, jo, protože to je policejní databáze. Oni se tady vlastně takovýhle biobanky dělají po řadu let bez minimálního zájmu vlastně veřejnosti. Pokud někdo tady přítomných, ale určitě většina z nás vlastně se, se narodil v čes... V České republice, tak mu byla po vlastně porodu vyvrná krev z patičky, bylo uděláno několik testů, ale pravděpodobně se nikdo nezajímal o to, co s těmi vzorky se dál děje. Vlastně jsou takzvané gastrýho skvrny. No a ty papírky s tím, tím vzorkem a s rodným číslem té osoby se, se archivují. Já jsem například byl na Slovensku, kde je jedno centrální skladiště tady těch 100 tady těch Banský Bystrici, vede to tam pan primář Duhorucký. a tam vlastně mým cílem, ještě zabývalého ministra, bylo zjistit, zda prostě ty, ty krevní stopy z roku 60 jsou použitelné k tomu, aby jsme z toho získali tu genetickou informaci těch osob. Zjistili jsme, že to není zase takový problém, že ten vzorek je normálně použitelný, takže oni tam mají vlastně za poslední 40 let DNA informaci o každém člověku, který se na Slovensku narodil. To teď je v Čechách. Jo? A je to vlastně databáze bez smyslu zákona a ochranu osobních údajů, 101 lomeno 2000, ale vůbec se o tom vlastně nemluví, není to nikde registrovaný, a, ale může to kdokoliv použít. No, jako velký bratr jo.
4: Já bych se ptal, jak se projevuje ten váš obor na vás? To znamená, jestli. No, to to vidět, ne? No, je vidět. No, co všechno víte, čich zjišťujete o svých uh, předchůdcích manželkách a podobně. Uh, jestli vám to. Je to určitě nutkání, že určitě máte lepší přístup k těm metodám, k tomu zjištění, že jo, tdna, tak jestli to nějak využíváte, pokud no, na tu otázku nechcete odpovědět, samozřejmě ne, 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 nemusíte. Ne, já, já, já
2: odpovím první, já odpovím první, protože to je úplně jasný. Jako to se nejlépe pozoruje na tom druhým vždycky, jo? jako to znamená, jak se to poz, jako projevuje na mě, to nevím, ale já můžu dokumentovat, že na Danovi se to projevuje tím, že ve chvíli, kdy ten obor
1: začal studovat, měl o 30 km Ne, 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 to je, to je úplně jinak. Já, když jsem ten obor začal studovat, tak jsem, měl, tak jsem dělal vrcholově judo a pral jsem se ve váhové kategorii do 1,70 kg, kde jsem vždycky hubnul z takových 5, 6, 70 dolů na ty, na ty závody. Ale no, teď už se neperu, takže nemusím hubnout. <laughs> ale... <laughs> no, ty, ty jsi určitě vážně. Ale co to se půjde. týče tady toho genetického testování, uh, před rokem a něco se mi narodil synek, a uh, otestoval jsem si ho. Ale, ale ne, ne z toho důvodu, tak my si myslíte, že je můj, já jsem věděl, že je můj. Protože má po mně ucho. <laughs> ale úplně z jiného důvodu... Já jsem, já, jsem chtěl, já jsem chtěl zjistit, jestli tam máme prostě mutaci na Y chromozomu, protože prostě ta, ta šance je prostě v těch, těch 26 systémech, které zkoumáme, v těch STR, že to máme prostě jednou za, za, za 10, za 10 mil. Já to můj první syn jsem říkal, jak to by tam mohlo být. Prostě zjistím, bude to o mutaci dolů nahoru. Bohužel tam k ničemu takovému nedošlo. Prostě, kvído to má stejný jako já no, v těch systémech, které jsme zkoumali, ale. Uh, jo, takže, takže ano, ty, ty pokusy jsem provedl. Na svých holkách z prvního manželství jsem to neprováděl, a provádět to nebudu, protože jsou prostě z prvního manželství. Já, já to říkám všem svým klientům, jako vždycky říkám, rozmyslete si ty testy chcete dělat. Jo. Jinak tady s tím mám zase je taková historka, spocka, ale mám před sebou to pivo. Uh, přišla za mnou rodina a v té souvislosti jsem mi volal Martinovi. Říkali, jako tady rodinej pár, máme tři děti, a u toho jednoho dítě, toho nejstaršího, nám to prostě nesedí krvníma skupinama, má prostě jinou, já jsem říkal, má mutace a tohle, tohle. A oni furt mě prostě přesvědčovali, že teda, no, dobře, jak uděláme tu, tu paternitu, a jsem říkal, jak uděláme jenom, jsem no, prostě o toho zrazoval, zrazoval, zrazoval. No a nakonec jsem teda mě přesvědčili, odebrali jsme tři děti, dva rodiče, udělali jsme analýzu a zjistili jsme, že ten nejstarší kluk není toho otce. Ta ženská byla ta, která mě přesvědčovala, že tu analýzu budeme dělat. Jo? Já jsem je o to zrazoval. Já jsem to vůbec nechápal jo? a pak prostě pak zhledě ty výsledky tomu moci zhroucený, že jo? 20 lety syn a podobně. No a pak, jako kolegyně říkali, to snad musela být profesionální hráčka pokru. A to prostě hrála do konce, to tam štengrovala, prostě jo, bude si dělat ten bude. Ona se prostě, my jsme si s radu, se připravovala nějaký důležitý turnaj, jo, že to dohnala takhle daleko. Já jsme prostě vůbec nechápali, jako, jestli to je možné, dámy, myslím, že jsem řekla, jestli jako, vědět, nebo nevědět, že jako, je to s někým jiným, já, já si to nedokážu vysvětlit, jo. Ta, prostě, jo, ta, nás, ta tato, tato platila, ta nás hrála, jsem mi to furt rozmlouvala, ne, 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 jak to uděláme, my jsme tady, jak to já jsem, a pak, pak byly tyhle výseky, ty já jsem to nechápal, prostě proč, proč nás do toho hnala. Jo. Že ten, ten pokry je to jediný, rozumí vysvětlení. Jo. Jo, takže tam tak ty lidi prostě se někdy úplně zbytečně nechají otestovat rodinu a zjistit informace, které by vůbec nepotřebovali znát do konce, do konce života. Jo. Já jsem to dělal v rámci výzkumu, ale. Takže, takže takhle. Eh, Mně.
2: Jak jsem Inertu. říkal, já se prostě lidskou genetikou v podstatě nezabývám, takže... A e, doufám pevně, že studium syntézy bílkovin mě nijak nepoškozují.
0: <laughs> tak pojďme věnovat ještě knihy, které tady máme. Ah. <laughs> tak vy jste říkal, že máte připravenou nějakou otázku, ne?
1: Já zapomněl, nezvětším. Uh, jo, 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 Já nemám tedy, já jsem to netušil, takže já hudnu otázku. Takže ta, ty musíš vymyslet druhou otázku. Já nevím, jestli tu první položím dobře. Uh, kolik ze 46 lidských chromozomů bylo sekvenováno v rámci projektu sekvenace lidského genomu? Je to velmi jednoduchá, triviální otázka. Složíme to tu knihu o darvina. Je to, je to podobná otázka, jako to, na dvoře je bílý kůň. Jakou barvu má kůň? Jo? To je zajímavá odpověď. Takže tady máme 44.
4: 46.
1: Čtyři. Ano, 46, zajímavá odpověď. To je ta správná odpověď, ano. Protože máme 46 chromozomů, 22 párů jsou autozomy, takže ty máme stejné, pak tam máme dva pohlavní chromozomy, takže to je 22 plus 2 je 24. Tuto otázku většinou používám pro prudivé studenty. Tak tam vás byla správná odpověď, jsem Ano, ano.
0: Tak je Darwin nebo Encyklopedie nebo Živa? Encyklopedie. Encyklopedie. Tak bude tady kráska A já vás poprosím, buď ještě nějakou otázku, anebo můžete klidně odměnit dotaz, který vás buď jako nejvíc potrápil, anebo který vám připadal nějaký, nějaký originální a, a autor by si zasloužil.
1: Já to zasloužil,
2: měním, to měním já. Já myslím, no. že trápící dotazy určitě by měli jít tímhle směrem. <laughs> Nějak se, ne, myslím to na jednoho z vás, já nevím, myslím, že to, myslím to v dobrém, jo. to znamená, myslím si, že to byly dotazy, které šly kolikrát opravdu na dřeň, takže já bych, já bych předal.
0: A já tam budete mít otázku nebo
1: Ne, ne, nebo, ne určitě ne.
0: ne. Dobře, tak tak tady byly oba dva dotazy. Jdu správným Určitě. Určitě. Tak a teď podle toho, co, co vám se bude líp, líp líbit. Tak já to nechám na vašem rozvážení takhle. Tak a eh, já nejprve poděkuji tedy našim hostům za eh, příjemné vystoupení. Eh, pan doktor Daniel Vaněk, děkujeme. Díky. A pan doktor Martin Ospíšek, děkujeme. A dovolte mi vás ještě pozvat na naše příští Science Café, které proběhne opět tady v kavárně, potrvá 14. července, čili června, pardon. Čili příští měsíc, zase druhé úterý v měsíci a budeme se věnovat tématu šlechtění jabloní. Ty podrobnější informace najdete na našich stránkách sciencecafe.cz, ale jenom chci upozornit, že to tedy nebude nějaký zahrádkářský večírek, ale že to bude skutečně zajímavé, zajímavé povídání předních českých věců. Takže informace na našem webu a zároveň vás zvu i na další Science Cafe, které nyní nově rozjíždíme v Praze a sice v prostoru HABU v takovém coworkingovém prostoru, který je na Smíchově. A tam 7.6. startujeme fyzikálním tématem s Pavlem Jungwirtem a ještě s jedním dalším hostem. Takže pokud vás tento, tento koncept diskusí zaujal, tak nejen tady v Potrvá, ale nově také v hubu na Smíchově na Praze 5. vás také případně do dalších měst České republiky, kde Science Café probíhají, to je v Ústí nad Labem, v Poděbradech, v Brně a připravujeme rozvěst Science Cafe i v dalších městech. Všechny tyto informace najdete na našich webových stránkách sciencecafe.cz případně na našem facebookovém profilu a tam zveřejňujeme také fotografie z našich večerů, všechny další pozvánky a samozřejmě jsou tam i odkazy na třeba na Český rozhlas Leonardo nebo na naše další partnery. Tak já vám všem moc děkuji za účast, za otázky a budu se těšit na některém z příštích Science Café zase na viděnou. Hezký večer.